0: Nach Wochen ohne Internet und einer Sommerpause, die Ihren Namen nicht verdient, hören Sie nun eine neue Folge des Retrotastisch Gaming Stammtisches. Klatschen Sie in die Hände, stampfen Sie auf den Boden und begrüßen Sie mit einem lauten Hallo ganz herzlich mit mir das gesamte Team. Los geht es mit der Podcast Folge 75. Und herzlich willkommen zurück Na?
1: Die computeranimierte oh, st Stimme hat aber gesagt, das gesamte Team. Wir müssen Und aber leider verzeichnen, einer fehlt.
0: Ja, wo ja. ist er? Wo Der ist, er? ist mit einem Ende wieder abhandengekommen. Der ist Mach im nix. Raid.
1: Das ist aber auch teilweise unsere Schuld, weil wir diesen, diesen, diesen... Wir hatten ja nicht genug Zeit vorzuplanen, diesen jetzt spontan machen. Genau. Ähm... Kennt man ja, kennt man ja.
0: Denn ja. jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, müssen wir Happy Birthday, liebe Becky sagen. Denn die Happy hat heute birthday. Geburtstag.
1: Die Stimme aus dem Auf, also nicht immer, aber die Stimme vom Ende, die ist da manchmal zu hören.
0: Die gute Stimme. Oder sie haut dir von hinten mit einem Rohr auf Kopf. Aber das macht es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nee, schön äh, und deswegen, wir wollten eigentlich morgen aufnehmen, am 2.8., aber dann fiel uns gerade spontan einer, war irgendwas. Ja. Also nochmal, alles Liebe, meine bessere Hälfte und äh, ja viel Spaß mit dem Podcast an deinem Geburtstag. Ja, spontan <lacht> umdisponiert. Das ist das dein, ist dein
1: Geschenk von uns.
0: Oh. Mehr gibt's nicht. Ach, schön. Ja, äh, Thema äh, verplant und vertüdelt. Äh, wie ihr ja schon mitbekommen habt, hatten wir ein bisschen Pause. Äh, mhm. Das hat aber mehrere Gründe. Zum einen natürlich eine kleine Sommerpause, wie man sie jedes Jahr macht, aber... Ähm, der beschissene Sommer und das beschissene Wetter äh, führten auch dazu, dass äh, Chris in der Zeit auch noch umgezogen ist. Und dann kommen wir hm. zum nächsten beschissenen Thema äh, Internet. Da gehen ganz viele liebe Grüße nach Vodafone, ist richtig, oder? Äh,
1: genau, nachdem Vodafone unsere ersten Umzugsanmeldung völlig ver, verbesammelt hat, indem es einfach verschwunden ist. Hat es dann mit der zweiten dann doch funktioniert und jetzt haben wir seitdem stabiles, schnelles, also verhältnismäßig schnelles Internet, weil wir haben natürlich jetzt nicht die Megaleitung gebucht, weil brauchst du auch nicht, Hauptsache Streaming-Dienste laufen vernünftig in 4K HDR, ähm, aber seitdem haben wir jetzt hier sauberes Internet und wir können auch wieder Podcasts machen.
2: So,
0: und dann haben wir noch ein Thema im Gepäck, das auch mit dem Thema Scheiße zu betiteln ist. Ja, heute ist Scheißwetter, Scheiß Internet und Scheiß deutscher Publisher. Carsten, du wirst uns mit einem kleinen Exkurs. <lacht> 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 haben wir noch einen Scheiß deutschen Publisher? Ich will ich
2: gerade.
1: Boah, ich will ich ähm, gerade auch. Gab Phenomedia
2: AG. Scheiße, den kennt
1: doch keiner mehr wahrscheinlich.
0: Ja, Moorhuhn und so, ne? Ja, ja. Ach du Scheiße. Ja,
1: da, dann ist das Wort Scheiße wirklich
0: richtig getroffen. Ah, nee. womit, womit wirst du uns nachher noch beglückwünschen? Äh, be, 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 beglückwünschen, sag ich schon. Äh, beglücken beglücken. werde euch. Genau,
2: ich werde werd nachher mal das Ruder an mich reißen und euch mit einem Thema äh, ja bin ich beglücken, vielleicht vielleicht verärgern. Ähm, <lacht> ist zwar jetzt schon ein bisschen was her, aber ich werde euch mal so einen kleinen Abriss über den Aufstieg und Niedergang von Dedelic Entertainment oder der Dedelic Entertainment GmbH äh, mal so ein bisschen umreißen.
1: Boah, das ist ein richtig deutscher Name, ne? GmbH. Ja. Spiele, Schmiede, richtig. GmbH und KKG.
0: Hier in dieser Deutschland, GmbH. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Benutze genau. Rechtsstaat.
2: <lacht> Benutze Rechtsstaat mit, äh, ja, bürgerlichem genau. Gesetzbuch, richtig. Ja. Nein, aber äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ist ja schon ein bisschen was her. Ne? Ging ja auch mhm. durch die Medien, aber den ganzen, äh, die ganze Chronologie dieser Geschichte ist dann doch recht interessant, was ich da rausgefunden habe dann ja. nach später.
1: Den heißen Scheiß findet ihr nur bei uns.
0: Jetzt kommen wir mal zum ersten heißen Scheiß und wir wollen mhm. natürlich die Leute da draußen nicht enttäuschen und natürlich mit unserer schönen kleinen Rubik. Was hast du zuletzt gespielt? Ähm, ja, begrüßen und dann werfe ich direkt mal den Ball in die Runde, ähm, Carsten. Was hast du denn zuletzt gespielt? Jetzt,
2: jetzt muss ich wirklich überlegen, was ich zuletzt aktiv und mal länger als zwei Sekunden am Stück gespielt. Habe. Ich habe <lacht> hab zwei ich hab, Sekunden am Stück. Gezählt. Außer den Arbeitssimulator erzählt Genau, der Arbeitssimulator, den habe ich. Nicht durchgespielt leider, der ist halt immer noch, ich bin da immer noch irgendwie bei 30 Prozent hängen geblieben und es lädt nicht mehr. <lacht> immer noch also, vom naja, ersten gut. Zwischengegner, ne? Ja, so ungefähr. Ähm, nee, genau aus dem Grund wenig, aber ich habe zwischendurch mal wieder so ein bisschen in, äh, äh, in Scum VM reingeguckt und ah, habe dann mal schön. so ein ganz altes Spiel rausgekramt und zwar, ähm, ich bin ja ein ganz, ganz großer Point-and-Click-Adventure-Fan und habe mir dann so eine alte Serie mal rausgesucht von Sierra, Schrägstrich, ähm, Cocktail Vision hießen die Entwickler und von Sierra gepublished, das sind glaube ich meine, es wären Franzosen, mhm. die haben damals die Reihe Goblins gemacht, ich weiß nicht, ob die einer kennt, Nee. ganz skurriles Ding, ganz skurrile Grafik, die Figuren da drin haben auch nicht gesprochen, sondern so eine Brabbel-Sims-Sprache gesprochen und es war halt eher so ein bisschen, Der Humor kam eher so von so einem, ja, Film Slapstick. Da fiel da mal irgendwie, keine Ahnung, ein Amboss aus dem Himmel oder irgendwer kriegte irgendwie eine Bratpfanne ins Gesicht oder sonst was. Also es war halt, ist ganz skurril und du spielst halt, hast du so drei Figürchen und die können alle unterschiedliche Dinge. Der eine kann zaubern, der andere ist sehr stark und der dritte kann adventure-typisch ähm,
0: Dinge aufheben mir, und benutzen. Guck grad das können die, die anderen beiden nicht.
2: An,
0: ich guck mir gerade die Figuren an ja, genau, das, also sagt es, die können, alle drei können verschiedene Dinge, habe ich erst gedacht. Der eine kann nicht hören, der andere nicht sehen, der andere. Sie <lacht> sehen so ein bisschen
2: so verstrahlert aus. Naja, auf jeden Fall. Ja. Aus dieser Reihe gab es einen offiziellen, ich sag mal offiziellen vierten Teil, wenn man so will. Also es gab später einen richtigen vierten Teil, aber nach Goblins 3 gab es, ähm, Woodruff and the Schnibbel of Azimut. <lacht> Spiel, was schon so bekloppt klingt, wie es dann auch ist, ähm, habe ich damals äh, für meinen allerersten PC mir irgendwann äh, geholt. Äh, das waren 486er, wo erst nur DOS drauf war. Mhm. Und für dieses Spiel musste ich tatsächlich Windows 3.11 installieren, weil es halt ein pures Windows-Spiel ist. Was, das ähm, gab's damals schon? Ja, Windows, Windows 3.11. Windows, Windows 1.0 ist von 1900. Ja, aber ich meine jetzt
1: Spiele, die nur auf dieser ja, ja.
2: Oberfläche liefen. Ja, ist unglaublich. das war eins der Spiele, die tatsächlich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, nur in einer Windows-Version davor wenn, lagen auf der CD. Wenn du überlegst, dass, dass, dass Windows
1: 3.11 eigentlich auch nur eine DOS äh, grafische DOS-Oberfläche äh, ist. Wenn man so will. Ja. Ähm,
2: naja, auf jeden Fall habe ich das mal wieder reingelegt und äh, es ist so absurd und so skurril. Es macht doch immer noch Spaß. Hm. Ähm, auch äh, ein sehr, sehr, ja. Selbst unter so vielen skurrilen Adventures, wie es in den 90ern gab, ist das irgendwie immer noch eine, eine ganz besondere Perle, wie ich finde. Sollte man sich vielleicht mal ein paar Screenshots einfach jetzt von angucken, um sich davon mal ein bisschen das auf sich wirken zu lassen. Ähm, ja, läuft halt auch mittlerweile komplett unter ScumVM. Deshalb die Überleitung, also einfach ein paar Dateien von der CD oder aus dem, äh, ja, aus Archive.org, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ihr wisst, wo ihr die Sachen <lacht> findet. Ähm, Einfach ins Steam-Scam-Verzeichnis äh, packen und dann läuft das Ganze auf modernen PCs und wunderbest. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön.
0: Wie hieß es? Sag mir mal, wie hieß der eine Titel nochmal? Welcher? Ja, du hast gerade den, den, diesen. Achso, den Titel von
2: Schmuggles ja ends äh, the Schnibble of Azimut. <lacht> Alter, In, im, im, Im Englischen ist es sogar noch länger, da heißt es uh,
0: The Bizarre Adventures of Woodruff Enze Schnibbel, glaube ich. Ich meine, äh, nee, da sitzt er dann und denkt sich, das ist bestimmt ein Supername. Der, also, oh.
2: Mensch, das waren Franzosen. Achso,
0: ah, ja, erklärt oh, einiges. Okay. Ja.
2: Nee, ähm, ja. Oh Gott. <lacht> okay, du bist auch bei den Screenshots ich bin, Ich
0: ja. bin jetzt schon wieder für die nächste Sommerpause, ey. <lacht>
1: Jetzt schon. Ja, das war der Retro-Task-Podcast. Wir verabschieden uns in die wir Sommerpause. Uns. <lacht> genau, wir entfernen uns in die Sommerpause.
0: Wir entfernen ähm, uns selbst. Ja. Genau, wir entfernen uns selbst. Steuerung alt entfernen jetzt. Genau. Nee. Oh Gott. Ja, schön. Chris, du hattest ähm, ja kein Internet, also du müsstest ja irgendwas offline mit diesem <lacht> gespielt haben. Was ähm, läuft denn heute noch offline oder patch? und?
1: Ja, das ja. ist die große Frage. Ich habe ja, es war ja nicht so, ich bin ja nicht ganz offline gewesen. Ich habe ja äh, ein, ein Firmen-Handy, da ist eine Unlimited-Card drin. Und dann habe ich mir gedacht, dann kannst du ja alles runterladen, was du willst. Das Do war nur, ähm, ich habe so ein altes iPhone 7, äh, wo ich die Karte reingeprügelt habe. Und das Schön hat natürlich e kein, kein 5G. Es hat LTE, ähm, was noch okay war. Aber du hast halt die Spiele dann noch sehr langsam. Also habe ich nicht wirklich irgendwas Online-Mäßiges. Aber... In diesem Zeitraum vor nicht allzu langer Zeit, ist ja erst ein paar Wochen her, ich glaube zwei oder sowas, ist jacket Alliance 3 erschienen. Und da ich absoluter Fan vom zweiten Teil war, den ich wirklich damals vor über 20, nee, vor 23 Jahren gesuchtet habe, ähm, dachte ich mir, okay, wenn ein offizieller dritter Teil erscheint, weil die ganzen Teile, die dazwischen erschienen sind, sind ja alle scheiße gewesen, ich weiß gar nicht, wie oft haben wir das Wort Scheiße eigentlich schon? Soll einen Timer einbauen in den Podcast? der immer Heute ist,
0: äh, scheiße so, so ist. Schon ziemlich scheiße ist Scheiße. counter Scheiße-Counter, genau. Ding.
1: Ähm, nee, ähm, da ist halt so viel Mist erschienen dazwischen. Und der dritte Teil ist halt dann, da habe ich mir so ein, zwei Tests dann durchgelesen. Da hieß es dann, wow, das ist echt gut. Ist nicht da ganz ich, so
0: scheiße.
1: Ist nicht ganz so scheiße. Nee, im Gegenteil. Es hat sogar recht, überall sehr gute Bewertungen abgekriegt. Da dachte ich mir, okay, holst es dir, was ich dann noch getan habe. Dann hat es einen halben Tag gedauert, bis ich es runtergeladen habe. Ähm, das Handy qualmte, was wird, wird dann nämlich immer so schön warm, wenn das dann als Modem fungiert hat. Und dann habe ich es auch gespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, es ist, es, es hat die Stärken von äh, UFO äh, von XCOM Enemy Unknown genommen, weil das hat ja die Rundenstrategie ja doch revolutioniert und hat das dann noch mal mit vielen alten gepaart, das heißt, du hast wieder Aktionspunkte und den ganzen Kram ähm, und das macht einfach Spaß und das ist cool, schön, modern ähm, ist äh, da, da, das, doch, doch, da werde ich bestimmt so einige Stunden mit verbringen, es ist natürlich wieder mal schwer, wie es der zweite Teil auch schon war, du musst mit Geld haushalten und ähm, du hast wieder die Charaktere, die dann interagieren und jeder anders ist, leider hat man versäumt, eine deutsche Synchro zu machen Verstehe ich bis heute nicht, dass man hier in Deutschland so wenig synchronisiert in der Zwischenzeit an, an, an Spielen. Kostet alles Geld. Ja, aber ist ja nicht so, dass die das Geld nicht auch verdienen. Ne? Es gibt ja auch kleinere Studios, die komplett auf Deutsch synchronisieren, aber egal. Ähm, das habe ich gespielt, das spiele ich immer noch und ähm, falls einer Rundstrategie spiele sucht, ähm, kann, kann ich das nur empfehlen. Und?
2: Ja. An dieser Stelle kurz der Einschub noch. Wir ähm, ne, gedenken mal kurz dem Guido Westerwelle äh, mit der legendären Pressekonferenz. Ähm, äh, ja, können Sie die Frage bitte auf Deutsch sprechen, weil das ist ja auch eine deutsche Pressekonferenz. Und warum? Weil wir sind ja hier in Deutschland. So, <lacht> <lacht> fällt mir dazu wieder noch ein <lacht> zum Thema deutsche Synchro.
1: Danke, ja. Herr Westerwelle. Ja, wie gesagt, ist wirklich schade. Also, es gibt, ich habe dann gesehen, es gibt ein, ein Rundenstrategiespiel, was aktuell in der Entwicklung ist, von dem kleinen Indie-Studio. Und so wie es aussieht, wird das komplett auf Deutsch auch erscheinen. Also, dann haben die das nicht geschafft. Also, es ist ein bisschen schade. Aber, naja, macht nichts. Hallaber
0: Company of Heroes 3 auch nicht geschafft.
1: Ja, stimmt, ist auch so ein Thema. Die haben es auch nicht hingekriegt, was ich auch nicht verstanden habe. Aber, naja. Anderes Thema. Vielleicht sollten Thema. wir immer mal ein, ein, ein Synchron-Thema machen. Warum sind deutsche Synchronisationen scheiße als auch gut oder auch gar nicht vorhanden? Egal, Dennis, du hast doch bestimmt auch was gespielt, oder? Weil ich muss tatsächlich sagen, mehr habe ich nicht wirklich gespielt, weil ähm, ich habe ansonsten den Umzugssimulator halt äh,
0: Ich habe mir auf der Dokumi Final Fantasy 16 gekauft. Mhm, stimmt. Die Dokumi ist jetzt wie lange her?
1: In, weiß ich nicht ein paar Wochen
0: ja es, ich habe es gestern installiert mhm. aber noch nicht angemacht also ah, das ja. steht mir noch ins Haus ich habe in der ganzen Zeit es war ja auch ein bisschen Urlaub eigentlich gar nicht wirklich viel gespielt ich habe wirklich ein paar Runden ähm, Gran Turismo 7 auf der Nordschleife gedreht aber auch eher kenne dieses ich mache mir ein Spiel an und spiele was weil ich was spielen will aber ich habe eigentlich gar nicht so richtig Bock darauf
1: äh, kenne ich ja
0: ja also ja, angemacht äh, halbe Stunde später öff düt konsole wieder aus. Was ich aber noch gespielt habe vor meinem Urlaub, bevor wir weggefahren sind, äh, ich habe Crisis Core durchgespielt. Yay. Und da muss ich sagen, ich habe dann irgendwann aufgehört, diese ganzen Sidequests zu machen und Nebenmissionen und habe mich wirklich darauf konzentriert und gesagt, so, jetzt muss das Ding mal eben story zu Ende bringen, weil sonst hätte ich mich da, glaube ich, irgendwann wieder äh, komplett verloren. Im Sinne von, dass ich es nicht durchgespielt habe, weil ich irgendwann, ich sag mal, gelangweilt war, was ist natürlich schon von technisch her schon noch ein PSP-Spiel, obwohl es auf PS5 läuft, also Ladezeiten und so weiter. Mhm. Oder beziehungsweise dass es überhaupt Ladezeiten oder Ladeunterbrechungen gibt. Aber ich muss sagen, am Ende hat mich die, die doch teilweise sehr konfuse Story die im Spiel über so quasi mit drin war, äh, doch noch ein bisschen abgeholt, weil es am Ende dann doch doch in diesen Final Fantasy VII Kanon eingegangen ist und ich muss eins mal sagen, das habe ich schon, Chris dir schon erzählt, äh, im Privaten, ich habe ja lange, 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 lange Jahre Final Fantasy 7 gespielt, immer wieder, immer wieder, immer in diese... Alle Vision, die wenn, es gibt. Ja, das war das und ich weiß nicht. Bis wie zum häufig, Erbrechen. <lacht> genau. Aber ich weiß auch nicht, wie oft ich einfach nur die ersten 5-6 Stunden gespielt habe. Das heißt, für die, die es wissen, raus aus Midgar bis nach Keim, dann diese Geschichte um Sephiroth und wie die Stimmung oder wie die Story weitergeht und dann quasi wieder aufgehört und dann nächstes Mal wieder die ganze Nummer raus aus Midgar und so weiter und so fort. Und in diesem Bereich, oder das ist ja auch wichtig für Crisis Core so ein bisschen und da, ich habe mir so viele Jahre vorgestellt, wie so die die Reaktoren aussehen könnten, wie Nibelheim aussehen könnte, wie wie Midgar sich gestaltet und so weiter und so fort und habe dann ja quasi erst mit dem Fall wenn sie Remake äh, das in 3D gesehen und habe mich da durchbewegt und habe mir gedacht, geil, ja so muss das, so habe ich mir das eigentlich die ganzen Jahre über vorgestellt. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, dass Crisis Core am Ende schon ziemlich viel davon bedient hat und ich mich dann denke mir so, ey, du hast das halt jahrelang im Schrank liegen gehabt, du hast es nie gespielt, äh, warum eigentlich nicht, weil, weil es hat eigentlich genau diesen Effekt gehabt und das fand ich echt cool, es war schön so, als wirklich Fantasy 7 fan das so zu erleben und auch nochmal den Background zu bekommen quasi von, von Zack und so, das war cool, also ich habe just auch wieder Bock bekommen, Final Fantasy VII danach zu spielen, äh, so anschließend. Habe es noch nicht gemacht, werde die Switch jetzt mal laden. Und ja, das war einfach schön, das war aber gut. Hab übrigens äh, fast auch glaub, 25, 30 Stunden versenkt in dem Spiel mit allem Nebengedöns und Geplänkel. Also das war ein guter Kauf, würde ich jetzt ja, mal fast das sagen. Gut. das Das ist äh, wirklich gut. Ja, wie gesagt, dann war das ein gutes Gefühl, mal wieder was zu Ende gespielt zu haben und dann habe ich auch wiederum nichts anderes mehr angefangen.
2: Aber auch ein interessantes Thema eigentlich, so nochmal ein kleiner Einschub Spiele, die man in einer gewissen, ja, irgendwann in einem gewissen Lebenszeitpunkt immer mal wieder nur bis zu einem gewissen, gewissen Punkt gespielt hat und man in deinem Kopf ist dieses Spiel eigentlich nur, nur dieses, ja, dieser, diese, dieses Stück des Spiels. Das ist das gesamte Spiel, so kennst du. Und irgendwann Jahrzehnte später, gerade aus einer Ecke, setzt dich mal wirklich hin, irgendwie ein Wochenende oder länger und ziehst das mal durch und auf einmal eröffnen sich dir völlig neue Ansichten, weil du halt dieses Spiel ja. nicht immer nur so, mir ging das früher mit schweren Jump Jump'n'Runs so, ne, als Kind. Prince, Scheiß, ich Prince, Prince nicht of Persia auf Was weiß ich, genau. Und du denkst immer so, das Spiel <lacht> ist wirklich nur die ersten drei Screens. So, das ist das Spiel. So hast du das in deinem Kopf abgespeichert, so hart encoded. Und dann irgendwann so pff, mind blown. Es gibt noch mehr. Großartig. Ja.
0: <lacht> Wenn dir das Gefühl, dass ihr ein Spiel anfangt, super motiviert seid, dran seid, auch denkt ihr, ja, das packe ich, das kriege ich durch, und dann irgendwann macht machst du ein paar Tage Pause, eine Woche, zwei, drei, und kommt nicht mehr rein, ja. und lasst es dann liegen und, und geht nicht durch,
1: das, wobei das hatte ich eher wahrscheinlich, ich habe mir mal irgendwann mal ein Spiel gekauft, ein Rundenstrategiespiel, was im, im, im Kalten Krieg gespielt hat, was an sich echt cool war, aber mich hat viel an der Spielmechanik gestört, weswegen ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, da weiterzumachen, obwohl das storytechnisch sehr interessant war. Da hatte ich dann auch irgendwann mal so, oh nee, ich will nicht mehr und dann bin ich auch nicht mehr reingekommen und trotz Patches ist es wahrscheinlich stark verbessert worden, aber so, wenn das vergleichbar ist damit.
0: Ich hab Monster Boy, kennt ihr, ne? Die, das Spiel.
1: Äh, das Gas äh, bestimmt ich
2: nicht. Dieses Plattformer. Wonder, Wonder Boy, Monster... Ja, Wonder Boy, Monster Boy. Monster
0: ja, ja. Boy. Und das habe ich mir damals auf der Switch geholt. habe es auch noch günstig bekommen. Das ist ja am Ende richtig teuer geworden, was sie es ja eingestellt haben in Deutschland. Und das ist ja so, du spielst halt los und kriegst immer so andere Verwandlungsform Chris. Also so ein Drachen, der kann fliegen, ein Frosch, der hat so eine Klebezunge und so weiter und so fort. Also wie, glaub, wie Kirby, müssen, der,
1: wenn er die Gegner frisst?
0: Ja, so ein bisschen. Das Spiel ist so ein bisschen darauf ausgebaut, auch ein bisschen Metroidvania. Das heißt, du kannst mit den neuen Fertigkeiten, die du hast, auch nochmal in die alten Gebiete zurück und da gewisse Dinge auch nochmal finden. Aber es baut darauf aus, auf, dass du mit allen Fertigkeiten, die du so hast, quasi ähm, die weiteren Dungeons oder Level besser bestehen kannst. Und ich war echt gut, also normal mag ich solche Spiele nicht so gerne, das hat mich aber echt gefangen und ich habe alles geschafft und war auf dem Weg zum letzten Tempel. Hm. Und dann war irgendwas, dann habe ich drei Wochen Pause gemacht und ich habe das nicht mehr geschickt. Ich habe es nicht mehr hinbekommen, wann ich wie, wo, wann, welche Form nehmen sollte. Ich war gedanklich komplett raus. Das heißt, ich habe es nicht durchgespielt. Was mich ein Stück weit ärgert, weil ich eigentlich gedacht habe, ja egal, das packst du. Ne? Das ist, ist ganz cool. Und deswegen ist das bei mir immer so. Also ich, es gibt ja auch so, so, so ich sag mal, Spiele, die sehr controller -komplex sind. Ähm, Beispiel würde ich Zelda Breath of the Wild nehmen. Boah, ey, das hab ich, ich habe es dann auch bis zum, mhm. bis zum Schloss gespielt und dann, dann war irgendwie Pause ein paar Wochen und da bin ich auch in dem Dann Das passt das einfach war, nicht mehr.
2: Je komplexer es ist, das ist ein gutes Stichwort auch, je komplexer das. Spiel ist, also meinetwegen die Handlung ist so komplex, dass man quasi nachlesen müsste, um nach Boah, Monaten zu wissen, was ist da überhaupt noch passiert mhm. oder aber im Gegenzug die Steuerung ist so komplex, dass ich wirklich wieder anfangen muss zu erlernen, weil irgendwann, wenn du in so einem Spiel drin bist und spielst auch nicht alles quer in der Zeit, dann hast du ja so ein gewisse ja, Muscle Memory du weißt, wie Sachen gehen und wenn du das liegen ja, lässt, genau. du musst dich da wieder erstmal wieder durchkämpfen durch diese Anfangshürde das, das kann schon arg
0: demotivieren ja ist bei mir bei Witcher 3, jedes Mal. <lacht> ich habe das Ding nicht, nicht, nicht ansatzweise durchbekommen. Ich bin gefühlt immer super weit gekommen, habe mich immer in irgendwelchen Neben- und Sidequests und irgendwelchen Aufgaben verloren und, ich hab, und dann, dann war wieder Pause ein paar Wochen und dann bin ich wieder nicht reingekommen und ach, Story, äh, Schwert und äh, war, äh, war zu viel Menü, zu viel verschiedene Schwerter und, und zu viel verschiedenes Drücken, weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht auch zu blöd mittlerweile für oder zu alt, kann man sagen.
1: Deswegen lobe ich mir Half-Life, das machst du einfach an und kannst immer
0: ballern. Das war früher bei FIFA auch so, da kann, das konntest du auch immer anmachen und hast einfach eine gute Zeit gehabt. Also solange ich es noch gespielt habe, klar gab es auch gewisse Steuerungsthematiken, aber es war halt so ein bisschen äh, in Fleisch und Blut, weil es halt über Jahre gleich war, ein Stück hm. weit. Tja. Rennspiele auch, Gasbremse, links, rechts.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Da ist jetzt auch nicht viel Steuerungstamtam, aber es ist einfach schade. Manchmal denke ich mir, ach, eigentlich müsstest du Spiele mehr durchspielen, aber ähm, mittlerweile erfreue ich mich dann, wenn ich welche durchgespielt habe, aber ich habe in meinem Spielleben schon viele, viele, viele Spiele nicht durchgespielt.
1: Ich habe irgendwann mal aufgehört, mir einfach Spiele zu kaufen. Ich kaufe mir ja nur noch die, wo ich sage, das möchte ich wirklich haben, weil ich müsste mal zählen, wie viel Spiele ich mir im Jahr kaufe und das kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Für diese
2: Impulskontrolle äh, bewundere ich dich auch immer wieder. Weil ich denke, du bist da wirklich so, so. das hat schon so ein bisschen was Buddhistisches. So Dieses, nein, ich weiß, ich werde es nicht spielen, warum soll ich mich dann belasten? Mhm. So, ja. fertig. Und dann kauft man sich wirklich eine Sache, so wie ich, habe mich seit 20 Jahren auf eine Fortsetzung von Jagged Alliance gefreut, die halt nicht aus irgendeiner russischen Rammelbude kommt. Mhm. Äh, oder, ne, so wie die ganzen anderen Fortsetzungen, die wir hier nicht namentlich nennen, nennen wollen, die dazwischen <lacht> kamen. Genau. Und dann kauft man das und dann spielt man das von vorne bis hinten und genießt das und kostet das richtig aus. Und da kauft man sich erstmal wieder, weiß ich nicht, ein halbes Jahr gar kein Spiel oder länger. Das ist genau. dafür bewundere ich dich wirklich, weil ich habe diese Impulskontrolle nicht.
1: <lacht> ich werde mir auch erst, also es stehen ja jetzt doch so ein paar Spiele vor der Tür, ähm, City Skylines 2 kommt jetzt auch bald. Ich werde es mir tatsächlich erst holen, wenn ich Jugged Alliance 3 durch habe.
0: Ja, und ähm, wenn es ein bisschen durchgepatcht ist. Ich habe echt ja, keinen Bock auf so eine Tattoo. Es war
1: nicht so furchtbar fies verbuggt wie SimCity damals. Nee, aber oh, der ja, zweite das, das Teil Ich weiß, was du meinst. Ähm, nee, aber da bin ich auch erst, wenn es da ist.
0: Vor allem, du gehst ja mit einer Erwartungshaltung jetzt in das neue Spiel rein. Du gehst ja davon aus, dass es zumindest genauso sauber läuft wie Teil 1. Und das wird es meiner Meinung nach nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Aber naja, lassen wir uns überraschen.
2: Was übrigens eine gute Überleitung ist zu unserem Thema. Du hast erwartet, dass ein Spiel <lacht> rauskommt und es soll, läuft sauber. Damit werden wir schön. die Geschichte jetzt von hinten anfangen. Wobei, da, da,
1: ganz, ganz kurz, pauschal würde ich sagen, kommt das Spiel aus Deutschland, läuft es sowieso nicht sauber. Ist wie eine deutsche uh, Baustelle.
0: Gewag gewagte Aussage, aber.
1: <lacht> ist wie eine deutsche Baustelle. Wenn die fertig ist, ist sie trotzdem nicht fertig.
0: Oder sie dauert Jahre und dann wunderst du dich, warum es trotzdem immer noch nicht gut ist. Genau. So wie eine Brücke auf der 1. Ja, pass auf, dann äh, übergeben wir jetzt das Zepter an Carsten. Denn ich glaube, der Rest ist auch soweit gesagt. Äh, irgendwelchen Bashing von irgendwelchen Telefonanbietern brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht machen. Das wissen wir alle, dass das auch alles <lacht> nicht so wirklich das geil ist. Wir oft genug. Genau. Ähm, und dann würde ich sagen, Exkurs geht los. Wir wollen ja auch die äh, Hörer und Hörerinnen da draußen auch nicht komplett äh, erschlagen nach der genau. Sommerpause. Der, der Carsten, das das der kriegt
1: jetzt erstmal sein, sein Magno-PI-Intro, damit er danach loslegen kann.
0: So sieht's aus. Also, Carsten, Feuer frei.
2: Heute erzähle ich euch mal eine sehr traurige Geschichte, ähm, für mich persönlich sehr traurig, weil ich das Studio sehr gemocht habe und auch die Spiele eigentlich alle bis zum gewissen Grad m, gespielt habe, äh, gut fand und mehr, mehr davon gewünscht hätte, in derselben Qualität und in dieselbe Richtung. Äh, mhm. Leider ist das wie so oft im Leben, was man sich wünscht, das muss nicht immer in Erfüllung gehen oder okay. seltenst. Äh, und wir möchten heute mal äh, gemeinsam quasi eine Gravesrede auf, ja, Daedalic als Spieleentwickler halten. Nicht als Publisher, ob sie als Publisher auch noch lange da sein werden, das können wir dann später noch mal beleuchten. Mhm. Ähm, ich, also ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass äh, jetzt mhm, quasi Mein in, 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 <lacht> Richtig, <lacht> genau. Durch ein gewisses Spiel, was gewisse Qualitätsstandards, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken möchte nicht äh, halten konnte. Dedelic, ähm, ja, ein Entwicklerstudio ursprünglich aus Hamburg, äh, sein Studio, sein letztes Studio, was es noch hatte, ähm, im Juni 2023 dann geschlossen hat, schließen musste, wie auch immer man das nennen mag, also und jetzt nur noch als Publisher demnächst tätig sein wird.
0: Darf ich so. eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hat deine Liebe in Anführungszeichen zu diesem Studio <lacht> etwas mit dem Ersten Titel dieses Studios zu tun. Äh, wenn, du,
2: wenn, du, äh, wenn du jetzt äh, Edna bricht aus, meinst, dann ja. Ja, ja, ah, okay, sehen
0: Sie? Äh, ich glaube, da,
1: da, da muss ich Professor? wahrscheinlich sagen, da sind viele mit denen dann äh, eine Beziehung eingegangen mit Dedalek weil die Adventure-Spiele, wofür die ja groß und berühmt geworden sind, ne, sind ja. ja wirklich Zucker gewesen.
0: Okay, gut. Aber das, Sie haben, dann habe ich schon mal aufgepasst und dann kann ich mich jetzt Sehr wieder in die letzte Sehr Reihe gut. setzen.
2: Ja, ja das, war schon, das war schon die Fleißaufgabe, direkt das Erstlingswerk der, äh, ja, von der Delik zu benennen quasi. Ähm, wir fangen an im Jahr 2007, wo ähm, die Firma gegründet wird und zwar von Jan Müller-Michaelis und Carsten Fichtelmann. Und Jan Müller Michaelis, auch irgendwie immer gern mit seinem Künstlernamen Poki äh, angesprochen, ist der Erfinder von ja der, der Erstveröffentlichung, nämlich Edna bricht aus, die dann innerhalb der Dedelic Entertainment GmbH, hieß es glaube ich von Anfang an, äh, 2008 dann veröffentlicht worden ist. So Und das hat der gute Jan Müller Michaelis, nämlich in Form seiner, ähm, ich glaube Masterarbeit äh, an der HAW Hamburg gemacht. Also das war quasi seine Abschlussarbeit, war, dass er die, ja, eine Version von Edna bricht aus abgeliefert hat als als ähm, ja, finale Prüfungsarbeit sozusagen. Ähm, die hat er im Alleingang programmiert, geschrieben und so weiter und so fort. Also es war so eine so Ein-Mann-Job Ein quasi. Und äh, mit dieser Idee ist er dann danach mit äh, dem Herrn Fichtelmann zusammen, hat er halt eine Firma gegründet und hat die haben dann dieses Spiel sozusagen als erstes rausgebracht. Ähm, eine ziemlich coole Geschichte, wie ich finde, weil das halt hm. sowas Pionierhaftes hat. Jemand hat eine gute Idee, ist auch na, sagen wir mal ein kreativer ja, Tausendsasser, also kann halt irgendwie alles in sich vereinen und braucht dann aber jemanden noch an seiner Seite, der vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung so vom Geschäftlichen hat. Ja, so habe ich mir das immer vorgestellt bei den beiden. Ich habe jetzt nicht weiter nachgelesen, aber zumindest von dem, was ich gesehen habe, scheint es mir so, so gewesen zu sein, ist der Carsten Fichtelmann immer so ein bisschen mehr der Geschäftsmann gewesen ist, wobei dann eben Poki eher der war, der so Kreativität und ja irgendwie äh, Pioniergeist, was so Ideen äh, an den tager belegt hat. Das war mhm. so meine meine Auffassung von dieser Geschichte. So Und das klingt erstmal wie eine schöne Startup-Geschichte, ne? gute Idee, plus äh, Finanzierung, plus ein Erstlingswerk, was dann auch noch bei den Kritikern, sowie bei den Fans halt Kultstatus hat. Das Ding hat gefluckt. So. Damit haben die halt die erste Studio ursprünglich in Hamburg gehabt. Das Mutterhaus hat selbst entwickelt und auch selbst veröffentlicht. Also die hatten, soweit ich weiß, bei den meisten ihrer Spiele hatten die keinen Publisher. Mhm. Für so ein paar Sachen kommen wir später noch zu, da hatten sie einen Publisher, da haben sie dann für jemanden was produziert, aber an sich haben die von Anfang an eigentlich das, was so Indie-Studios heute auch gerne machen. Man lässt sich nicht reinreden, man ist halt quasi sein Geldgeber und auch sein Entwickler was für die Kreativität natürlich super ist. So, und ähm, da folgten dann eine ganze Menge an Spielen und ich weiß nicht, wenn ich die jetzt mal so aufzähle bis zu dem Punkt, wo es so eine kleine Wendung gibt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, davon habe ich doch auf jeden Fall eine ganze ganze Menge gehört, also chronologisch, ähm, ich sage nicht, wann sie rauskam, aber eben Edna bricht aus 2008. Dann äh, kam wirklich eine Auftragsarbeit, die aber technisch sehr, sehr gut sein soll. Und zwar, Achtung für alle, ähm, äh, wie heißt er nochmal hier, Til Schweiger-Hasser, bitte jetzt weghören. <lacht> Und zwar haben sie zu dem Film äh, eineinhalb Ritter haben sie Ach, ein, äh, ja, ein Point-and-Click-Adventure rausgebracht für Warner Brothers Germany. Die waren da der Publisher. Ähm, hm. Guckt euch mal Bilder davon an. Äh, ist halt ein Comic-Adventure mit einem, ja, Comic Tilt Schweiger mit einer Sch Pisspot-Frisur, der irgendwie im <lacht> Mittelalter, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film ging, ich habe ihn nie gesehen, ja, der die äh, bezaubernde Herzlinde oder irgendwie sowas retten muss, ich habe keine Ahnung. Der Film wird wahrscheinlich super grottig sein, Rick Cavanian spielt da mit, also alle so Leute so aus der Boni-Parade weggecastet und äh, plus Til Schweiger, also ich weiß nicht, ob der Film sonderlich lustig ist. Das nicht. Adventure soll wohl <lacht> ziemlich gut sein <lacht> und so von der ganzen Optik her, was ich gesehen habe und das Interface, das erinnert so ein bisschen an Monkey Island. Man hat auch so ein so ein Kreisinterface, wo man dann auswählen kann, ne, was weiß ich, greifen, gucken, sprechen und so. Also es ist optisch und auch äh, vom Inhalt her soll das ziemlich gut spielbar sein. Okay. Das kam dann direkt tatsächlich im Anschluss äh, und dann gab es sowas wie The Whispered World, auch ein super schönes Adventure. A New Beginning,
0: Harveys neue Augen. Ähm, ähm, A New Beginning war doch, die hat, das war doch so ein relativ cooler. Endzeit sci fi look Ja, da? habe ich das Das war kommt? genau, das war so eine
2: Zeitreisegeschichte mit einem gewissen ja, Öko-Anstrich. Also da geht es auch eher darum, dass die Welt in der Zukunft halt durch ja, globale Erwärmung, was auch immer, halt den Bach untergegangen ist. und Man muss dann in die Vergangenheit reisen, um halt äh, das Ganze mehr oder weniger zu verhindern.
0: Ja, okay, okay. Ich hatte, also ich hatte so, ein das, paar, so, so ein paar Screenshots noch ne, im Kopf. Das genau, aber
2: man 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 kann eigentlich von da ab sagen, alles was so bis zum gewissen Punkt kam. Also da äh, nach dem New Beginning kam auch äh, wie gesagt Harvest neue Augen ist die Fortsetzung von Edna bricht aus und mhm. danach geht's auch schon los mit dem ersten Deponia. Was für viele ja so von der Qualität her fast schon Lukas Arts. Ähm, Niveau erreicht hat, also wo man das schon gemunkelt hat, okay, das ist das deutsche Lukasarzt, äh, wenn die so weitermachen, werden die noch richtig, richtig groß. Da hat ja, ja glaube ich, Ding,
1: vieles gestimmt, also so, so Humor, ja. Rätsel, das, das war halt so ein Gesamtpaket, was halt einfach genau richtig gut, genau. War. komplett vertont.
0: Und ähm, das google ich mal, weil das, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Echt nicht, das Echt? ist das, wofür die eigentlich bekannt sind. So mit ja, okay. am meisten bekannt sind, außer Edna bricht aus, würde ich jetzt fast ja. behaupten. Sag mal, das Harvey HW spielt. Der HW war doch dieser geile Hase da, ne? Genau, das ist ja. der imaginäre der ist Freund cool. von. Der, ist, der ja. ist ganz cool. Die Deponien, jetzt sagt mir gar nichts. Ich bin nicht zu dem Zeitpunkt aber auch nicht in diesem, in diesem in diesem äh, 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 Genre unterwegs gewesen. Aber das ja. sieht ganz gut aus.
2: Auf jeden Fall für mich als Sag ich mal, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv gewesen. Wenn bist ich jetzt ein, mir das so betrachte. Du bist
0: betrachte. ein Point-and-Click-Konisseur, äh, Point ne? Sag man genau, nicht.
2: weil jetzt das werde, da werden wir nachher vielleicht nochmal zu kommen später, inwiefern das ganze Drama absehbar war. Weil für mich, habe ich gerade schon gesagt, am Anfang klingt das so nach so einer traumhaften Geschichte. Ne? Jemand hat eine Idee, macht damit seinen Abschluss an der Hochschule, findet dann einen Partner, gründet eine Firma. Die kriegen ihre ersten Spiele alle durch, die Qualität steigt, die Fans sind begeistert. Man wird gefeiert, man wird verglichen mit Genregrößen und besonders als deutsche Firma in Deutschland die Point-and-Click-Adventures herstellt, wo das Genre ja nie tot war. Und mhm. sogar, ich glaube, Tim Schäfer äh, beim, beim ich weiß gar nicht, beim Remake von Day of the Tentacle, glaube ich, ein Video gemacht hat, wo er gesagt hat, this is for the Germans, so im Sinne von, mhm. wir wissen, dass ihr auf sowas immer noch Bock, Bock habt, während andere äh, ja, Teile der Welt sagen, ach komm, Point-and-Click, geh mir weg damit. Mhm. Ähm, war das für mich erstmal so, sah das aus das Ding läuft. Mhm. Und das refinanziert sich auch. Also nicht nur, das ist mhm. eine, das ist ein äh, Luftschlotz, das ist halt, da haben Leute coole Ideen, aber es, eine Firma muss halt auch irgendwie Geld generieren. Ne? Keiner haben die macht noch das was anderes in der
0: Zeit außer Point-and-Click gemacht oder war das so deren Ding? Nein,
2: bis zum gewissen Grad haben die, soweit ich das noch auf die richtig auf die Kette kriege, nichts anderes als Point-and-Click Grafik-Adventure gemacht. In, okay. Meistens in Comic-Grafik, 2D, nichts 3D. Ähm, da gibt's irgendwann halt den Bruch. Das wird dann auch nachher in der Geschichte noch wichtig, aber bis zum gewissen Punkt äh, war das wirklich immer nur Point and Click. Okay. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, ich könnte die Liste jetzt rausholen, weil das war jetzt nur ein Bruchteil, zwar chronologisch hintereinander, aber da kam dann noch äh, das dunkle Auge, äh, Point and Click Adventures haben die zwei gemacht. Die waren auch super schön. Hm. Kann man mal nachgucken und so weiter. Also da waren, Und dann natürlich Deponia, gegen ja, ja gab es ja drei Teile, plus ich glaube noch ich einen glaub, vierten ein drangehängt. Genau, also das hat, war so deren Flaggschiff. Ähm, genau, und ja, jetzt, wie das immer so ist, jetzt gehen wir mal aus der Nativität raus, ja, von einem Fan, der vielleicht feuchte Augen bekommen hat und gesagt hat, die reißen das Ruder rum und die bringen endlich wieder so die alte Stimmung ins Point-and-Click-Adventure und das läuft. Eine Firma will ja auch irgendwie wachsen. Mhm. So, und 2014, so ja, Mitte 2014, erwirbt dann nämlich ähm, die Verlagsgruppe Bastei-Lübbe den Mehrheitsanteil an der Gesellschaft, nämlich 51% Firmenanteile. Mhm. So. Und da wird man schon ein bisschen hellhörig, ne? wenn irgendjemand äh, von den Gesellschaftern, ähm, und jetzt muss man mir jemand helfen, der sich ein bisschen besser damit auskennt, soweit ich weiß, muss man ja Einlagen in der Gesellschaft leisten, ne? Und es kann mehrere Gesellschafter geben. Die müssen aber nicht natürliche Personen se äh sein. Ne? Also ja, das kann ja, auch hast
0: du, ja Du hast am Ende immer ein wirtschaftlich berechtigter, ne, aber natürlich kann eine GbH an einer anderen Gesellschaft äh, Anteile besitzen. Ja.
2: Genau. Also es müssen halt nicht Einzelpersonen sein. Ne? Es kann halt auch wie in dem Nein, Fall es was Lübbe Konsortien sein. sein, sein ja. ja. Genau. Die schmeißen dann mehr Geld auf den Tisch und haben dann auf einmal auch in Anführungszeichen meiner Vorstellung mehr zu sagen. Oder was, Lübbe? was, Warte jetzt mal, schon, was machen die denn nochmal?
1: Was, was das ist nicht ja,
2: jetzt alles Was mögliche. mich
0: jetzt stutzig macht, ist, warum sie direkt 51% verkauft haben, weil wenn es doch mein Schätzchen ist, dann mache ich da zumindest eine Parität und lasse mich ah. nicht im Zweifel das, das ist halt genau, das ist halt die Frage,
2: soweit bin ich nicht in die Tiefe gegangen, soweit kenne ich mich nicht aus und das stand auch teilweise nicht so da drin. Jetzt, jetzt kommt nämlich der Punkt auch, wo man vielleicht irgendwo einen Bruch auch innerhalb der Firma erkennt, also zum Beispiel da war es so, dass sich dann auch ähm, der äh, Poki, der Jan Müller, Michael, Michaelis, hat sich dann auch aus dem aktiven Geschäftsführer-Dasein oder Tagesgeschäft zurückgezogen und hat nur noch Entwicklung gemacht. Da war nämlich dann der Carsten Fichtelmann nach dieser, äh, äh, sag ich mal, naja, Firmenanteilsübernahme, war er dann auch der alleinige Geschäftsführer. Wann, also, in welchem
0: Jahr hat Bastei Lübe dort Anteile übernommen? 2014.
2: 2014,
0: das war okay, ich, da war Basta über auch noch an der Börse mit über 7 Euro Aktienwert pro Aktie auch noch relativ erfolgreich. Jetzt Vermutlich, nicht ja, also sie sind zwischenzeitlich auf, auf 1,60 Euro abgestürzt. Also ja. Also man
2: erkennt so, sag ich mal, man erkennt so eine Marschrichtung. Ne? So, und ja. natürlich war das jetzt natürlich nicht nicht eine Überraschung für die Delik, die haben sich natürlich dadurch erhofft, zu wachsen, einen starken Partner zu haben, auch in andere Medienbereiche reinzugehen. Man hat davon gesprochen, Comic, Audio, weil Buster Lübber als Verlagsgesellschaft hat natürlich Rechte an Büchern, an sonst irgendwas. Mhm. Man wollte da Nutznießen davon, dass man da einen starken Partner sich ins Boot holt. So soweit schon mal die Theorie. Ja, Wie das Ganze dann endet, wissen wir alle, aber die haben sich davon halt erhofft, mehr Kapital, mehr was auch immer und haben dann auch ein zweites Studio gegründet und nämlich in Düsseldorf. Da gab es dann auch ein, der Dedic Entertainment, ich glaube, West hieß das, GmbH. Ähm, genau, und haben sich dann quasi damit dann auch direkt noch ein zweites Entwicklerstudio-Standbein dahingesetzt. Und ja, ab da geht es dann auch irgendwann bergab. Das, ja, es gab dann so 2016, 17, ist Säulen der Erde erschienen. Mhm. Das war schon ein Trend, wo man gemerkt hat, es ist immer noch die alte naja, Comic-Grafik, die die Point-and-Click-Adventure vorher hatten, aber das Spielprinzip ist schon arg reduziert worden. Ja, also man, man, es ist eher so ein interaktiver Filmgeschichte, mhm. wo man diesen Buchinhalt so ein bisschen nachspielt, ich glaube auch in drei Episoden erschienen, ähm, wo man halt wenig bis gar keine Interaktion hat, außer sich quasi durch Dialoge zu klicken. Und das muss schon den ganzen Point-and-Click-Fans, die dem Studio noch die Stange gehalten haben, schon sehr sauer aufgestoßen. Also so, waren, ähnlich, wie, da
1: wie, so ähnlich wie die Telltale-Spiele oder was? Ja, so Weil ein die bisschen sind die auch Richtung. wirklich sehr. Wo äh, die
0: Säulen der Erde ja auch so ein extrem leichtes, <lacht> leichtes, <lacht> Ja, ja genau. genau, das kommt auch noch hinzu.
2: Ähm, äh, da habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich nehme auch stark an, dass genau das, was sie gesagt haben, sie wollen, sag ich mal, von dem Portfolio von Bastei Lübbe, ähm, irgendwie auch ziehen, ich nehme mal stark an, dass die Rechte an der Säule der Erde wahrscheinlich auch irgendwie, dass die da dann rangekommen sind über, über eben den Partner, der sich bei ihnen eingekauft hat.
1: Wobei die Idee halt natürlich an sich, so vom, vom Grundgedanken her natürlich nicht schlecht ist. Du lässt dich von einem Publisher, also von einem Buchspezialisten kaufen, der Rechte bis zum Umfallen hat und hast da eigentlich die beste Möglichkeit, dir deine Perlen rauszupicken und zu sagen, da mache ich jetzt ein tolles Spiel Aber raus, wenn, wenn, wenn es nicht verkackst.
0: Wenn, wenn du dir die Perlen raussuchen darfst und nicht durch die äh, Minderheitsbeteiligung, weil du hast auch noch 49 Prozent, äh, quasi vom Hauptgesellschaft dazu gezwungen wirst, plötzlich Spiele zu machen in, in gewissen äh, Bereichen, die, wo du gar keinen Bock drauf hast.
1: Mhm. Oh, das, die Gefahr ist natürlich dann auch da. Also baste, sollen der Erde tatsächlich basta lübbe äh,
0: ähm, Zumal man ja auch sagen muss, offensichtlich scheint ja der große Erfolg äh, von Diderlik ja auch bei point and click adventures gewesen sein, die eben keine, ich sag mal, Buchgrundlage oder sowas hat. Das ist Das ist auch immer die Schwierigkeit.
2: Hm? Ja, genau, also die meisten Sachen waren ja tatsächlich, wie man so im Englischen oder bei Serien heutzutage so schön sagt, Original Ideas, ne? hm. wo man ja. sagt, das hat wirklich jemand, die Charaktere und die Story drumherum kommt aus einem Kopf oder aus einem Kreativteam und eben nicht, weil man sich Anleihen aus einem Buch oder einem Film oder sonst wo geholt hat. Ja. Und ähm, ja, wie das dann auch so war, äh, Dedelik hat sich dann eben, sag ich mal, bei dem bei dem rechte Portfolio von Baster Lübbe bedient oder hat sich das zunutze gemacht und die wollten natürlich dafür auch was sehen. So, und das Ganze hat nicht geklappt. Was hat Basta Lübbe dann gemacht? Öffentlich natürlich gesagt äh, oder über einen hohen Klee gelobt, was für ein tolles, kreatives Studio denn Delik sei. Aber nach hinten rum haben sie natürlich gesagt, so zeigt die Zahlen, ja, kacke, ne? <lacht> so. Mm. Da geht es dann schon los, der Bruch, ne? dass jemand, der die 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 Mehrheitsanteile in der Firma hat, auch dann mehr zu bestimmen hat, ob denn der Kassensturz am Ende noch stimmt. Und da gab es wohl schon echt ordentlich Zwist, weil sie da halt immer nachgebohrt haben natürlich. Hm. Ähm, dann hat sich tatsächlich das Ganze so ein bisschen erholt, weil d angefangen hat. Ganz andere Genres zwischendurch zu bedienen. Also zum Beispiel dieses ähm, Shadow Tactics, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so ein bisschen wie Desperados, ja, ja, aber wollte ich. Gerade
1: sagen, Ist das nicht so, 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 so isometrisch gewesen? Genau. Genau. Wo Im, du ich meine, Leute im alten Japan, Japan steuchst.
2: Genau, wo du halt auch äh, stealth-mäßig dann so Missionen machst und das war ein super Spiel. Ähm, hat sich auch super verkauft. Ähm. Und dann wurde hier noch genannt The Long Journey Home. Das habe ich nicht gespielt. Das war wohl so ein Strategiespiel im Weltall, wo du halt so eine, so eine gewisse Reise durch die Galaxie machst mit Ressourcenmanagement, meine ich, wäre das gewesen. Das war auch sehr gut bewertet von der Fachpresse und eben auch kein Adventure und nichts in der Nähe von dem, was sie früher gemacht haben. Und die Sachen haben zumindest für so eine kleine Kehrtwende gesorgt, weil sie doch wieder Geld in die Kassen dann gespült haben. Hm. Ähm, genau. Und ja, jetzt weiß bei ich Metak halt
0: nicht Bei Metakritik 68 Prozent, ne?
2: Shadow Tactics oder das Long Journey Home? Nee,
0: das Long Journey Home. Okay, also bei also Shadow
2: Tactics, meine ich, wäre auf jeden Fall äh, am bestbewertesten gewesen von okay. den beiden. Ähm, und jetzt war nicht mehr so ganz klar bei meiner Recherche, was jetzt den nächsten Schritt bewogen hat. Also klar kann man jetzt sagen, die haben vielleicht gedacht, okay, wir haben jetzt mal was ganz anderes probiert. Unsere Interactive-Fiction-Story damit sollen der Erde hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben alte Point-and-Click-Adventure-Fans eher vergrault mhm. und keinen neuen dazu äh, geholt. Also die Leute, die das Buch gelesen haben, haben vielleicht auch gar keinen Bock auf so eine Klickerei gehabt in so einer Comic-Optik. <lacht> ähm, also hat man irgendwie beide Lager nicht abgeholt. Dann hat man sich mal an was ganz anderem versucht. Ähm, ich meine auch, dass Shadow Tactics zum Beispiel auch nicht bei denen entstanden ist. Das ist von wem anders entwickelt worden, die haben es gepublished. Ne? Also das kommt noch dazu. Das war jetzt nicht in diesen ganzen Inhouse-Dingern, wir erinnern uns, die haben ja jetzt schon zwei Buden. Ne? Ja. Einmal das in Hamburg und einmal das in Düsseldorf. Ähm, das heißt, das haben die dann gepublished. Also so. Ne? Und jetzt kommt der Punkt, wo man das Gefühl hat, die übernehmen sich einfach maßlos. Also 2018 äh, machen sie dann noch ein Studio in München auf. Warum auch immer? Heißt hm. dann Dedalic Entertainment Bavaria GmbH, also du hast halt eine, noch eine zweite Tochtergesellschaft zu deiner Hauptgesellschaft. Also warum, wenn es schon nicht so gut läuft? I don't know, vielleicht kann da auch wieder jemand, der
0: ja, das die einfach. Zahlendreherei das versteht, nee. ne, zu sagen, ja, dass sowas das, dann splittet? Ja, das, das machst du ganz einfach daraus, dass wenn du, äh, oder andersrum, die eine neue GmbH zu gründen macht, für dich dahingehend Sinn, dass wenn das Projekt nicht gut läuft oder die Projekte, die darunter gefasst werden, nicht gut laufen, kannst du die einfach schließen. Wenn du es in der Haupt-GmbH machst, ähm, hast natürlich alle Rechte, Pflichten und Probleme mit da, mit da drin. Ähm, ist letztendlich einfach eine, eine kaufmännisch-taktische äh, Thematik, vielleicht sogar eine steuerliche Sache. Wer weiß, ob man vielleicht, wenn man nach München geht, auch irgendwelche... Äh, hm. steuerlichen Vorteile oder ja. was auch immer bekommt oder Zuschüsse oder ja, sowas für neue. Das ja Grunde. genauso,
1: Zuschüsse hier, die gibt es ja diese also, Top für wenn, Entwicklerstudien. Genau, also, also wenn ich wenn du drei sagen, hast, kannst du dreimal abgreifen oder sowas.
0: Ja, oder, oder München hat gerade ein Förderprogramm gehabt und wollten irgendwie in den Bereich Firmen ranziehen und dann gründest du halt eine GmbH und gehst da runter. Würde ich jetzt einfach mal unterm wirtschaftlichen Aspekt abspeichern. Ab, äh, den Gedanken hältst du mal
2: fest. Danke schon mal für diese erklärenden Worte nochmal, dass es vielleicht einfacher ist, eine, ähm, ja, die Haft- oder die,
0: die so, sag ich mal, äh, eine, eine Tochtergesellschaft
2: das, zu liquidieren als
0: die, die Hauptgesellschaft. Ja, nicht, und, und du hast natürlich noch einen anderen Vorteil. Ne? Du hast natürlich mit einer neuen GmbH auch die Möglichkeit, Leute, die in, in deiner alten GmbH vielleicht schon tätig sind, aber die du nicht von der Position her höher stellen kannst, weil du halt schon Geschäftsführer hast. Die kannst natürlich dann mit einer neuen GmbH in, in eine höhere Funktionsweise oder in eine höhere Funktion über, übersetzen. Das heißt, du warst irgendwie, keine Ahnung, Creative Director und wirst dann plötzlich in einer neuen Firma natürlich Geschäftsführer. Ist natürlich, sind wir wieder in Deutschland, wo so Titel, ich sag mal, immer wichtig sind, ein Stück weit.
2: Mhm. Ja. Gut. Sagen wir mal, Sie haben versucht, das vielleicht schon da Schadensbegrenzung zu machen, vielleicht ist da mal ein naiver Ansatz gewesen, die haben sich nicht übernommen, also ich habe da so gedacht, warum macht man das und vielleicht war es tatsächlich, wie Dennis gerade sagte, eine, eine taktische Überlegung, wir, wir breiten uns jetzt, stellen uns jetzt breiter auf, weil wenn die Scheiße dann nicht funktioniert, na, dann eben einfacher das Ganze wieder rückabzuwickeln an der Stelle, so mal für vereinfacht ausgesprochen. Und jetzt kommt der Punkt, wir sind jetzt 2019, Ankündigung von einem Herr-der-Ringe-Spiel mit Fokus auf die Figur Gollum. 2019 wurde gemerkt. So. Das Spiel sollte dann bis 2021 fertig sein. Und diese Ankündigung, und allein der Name oder das Namensrecht, wir haben das Recht, ein Spiel zu machen mit der Herr-der-Ringe-Lizenz, mit einer Figur, die halt auch sehr beliebt ist, äh, hat dann eben auch Bastei Lübbe dazu veranlasst, den Verkauf der Mehrheitsanteile erstmal nach hinten zu schieben. Weil die wieder Lunte gerochen haben, oh, jetzt geben sie sich Mühe, jetzt haben sie eine Idee, die könnte uns wieder ordentlich Geld irgendwie einspielen. Äh, dann wollen wir uns hier aus der Nummer noch nicht zurückziehen. So, ja. Ähm, und jetzt geht es eigentlich rasant bergab. Also was jetzt kommt, da passiert auch nicht mehr viel, also ähm, so, was ich gerade noch vergessen habe, was auch lustig ist, müsste man mal wirklich Lübe nach...
0: Ja. Entschuldigung, hat Basta Lübbe die Rechte an dem Gollum-Ding gehabt? Ich denke mal, also das habe ich dann auf die
2: Schnelle mhm. da nicht mehr recherchieren können, ob die äh, an den Büchern vielleicht irgendwie, weil es ja die Bücher Wenn äh, da draußen Ahnung Verlagsrechte
0: würde mich mal ja. würd interessieren, weil ich sag mal, so eine Lizenz für Herr der Ringe zu bekommen, ist jetzt ja mhm. auch nicht mal eben so ja. so nur 0815. Das ne? so genau.
1: Wer hat denn die Buchrechte hier? Das, das wäre die Frage. In Deutschland, Deutschland oh. ähm, hatte ich, guck mal eben, äh, Klett hobbit Vielleicht so. <lacht> das nehme ich tatsächlich meine, weil es ja, die haben ja damit ja ein Klett-Kotter, also Klett scheint die zu haben.
0: Okay. Wenn ich das hier so richtig
1: ne? sehe. Von Himmel, selben Verlag erschienen, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall nicht basta lübe, sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, dann wird es ja noch spannender, ne? Mhm. Mal davon ab, äh, genau wie das
2: jetzt im Hintergrund war, ob man da jetzt irgendwie auch in Vorkasse gegangen ist oder ob man irgendwie günstiger an Rechte dran gekommen ist. Auf jeden Fall hat das erstmal zumindest so die Wogen so ein bisschen geglättet, so eine hohe Ankündigung. Aber auch da sieht man wieder, man hat sich halt irgendwie, ja, man hat, man hat irgendwie so die Zwischenschritte, hab, fand ich, habe ich vermisst. Also wie kommt man von, weiß nicht, Edna bricht aus zu Gollum, ohne zwischendurch irgendwie noch so ein, so ein, so ein Zwischen. Bett sich irgendwie zu bauen. Das war mir dann so ein bisschen zu viel. Und ähm, wie wir ja dann jetzt auch dieses Jahr leider dann gesehen haben, hat es ja auch nicht funktioniert. Ne?
1: Nee, ganz und gar nicht. Das
2: Spiel, also das Spiel ist halt in der, ja, wie nennt man das so schön, Entwicklung, Entwicklerhölle, Entwicklungshölle ist es ja irgendwie verschollen. Ne? Ja. Und ähm, der Bastian Lübe hat auch gar nicht so lange gewartet, weil die Ankündigung war ja 2021 sind wir fertig mit dem Spiel. Und 2020 haben die aber schon, ähm, quasi verkauft. Und zwar, ähm, jetzt muss ich noch mal nachgucken, ich habe mir nur die, die Abkürzung aufgeschrieben, das war die äh, MBO, das heißt mehr, also die haben alles an den amtierenden Geschäftsführer verkauft. Hm. Das hat einen speziellen Namen, MBO, ich habe jetzt gerade nicht aufgeschrieben, <lacht> was da steht. Äh, genau. Und die haben halt, naja, wie soll man das sagen, gnadenlos unter Wert verkauft, ist Vielleicht schlecht, weil jetzt muss man wieder unterscheiden. Jetzt kommt wieder vielleicht Dennis ins Spiel. Also, Basta Löbe hat Dedelic als Firma mit einem Buchwert, also einem eingeschriebenen Wert von 4,0 Millionen eingetragen. Mhm. Gehabt. So, und gekauft hat es dann Carsten Fichtelmann, seinerzeit ja die ganze Zeit der Geschäftsführer von Dedelic, für äh, knapp
0: 400.000 Euro.
2: Oh.
0: Hat so. ähm, Basta Löbe zwischendurch eine Ergebniskorrektur oder eine Abschreibung gesetzt?
2: M müsste man noch mal nachgucken, aber zumindest stand das in der, in der äh, Kurzzusammenfassung, stand das so drin, so, so wäre es halt drin gestanden und das hat er am Ende dafür ausgegeben, vereinfacht gesagt. Ne? Okay. So, ähm, das äh, 2020 und dieser Verkauf, da kommt dann auch einher, dass, dass Jan Müller, Michaelis die Firma dann auch verlässt. Also der ist dann komplett raus, der macht dann nichts Kreatives mehr in dieser Firma und ist dann weg und widmet sich seiner Musik und sonstigen Geschichten. Ähm, hat also damit dem Unternehmen da auch schon nichts mehr zu tun. Also eigentlich der, der, ja, weiß ich nicht, der Steve Jobs von Dedelic ist dann halt weg, ja, der der die meisten Ideen <lacht> gegeben hat, der hat dann auch gesagt, so jetzt ist hier der Ofen so langsam aus, ich äh, rieche die Lunte und verlasse das sinkende Schiff. Ähm, und nach diesem Verkauf äh, werden dann auch Ende 2020 ganz zügig alle Niederlassungen
0: geschlossen und die Tochtergesellschaften liquidiert. Ja, so das macht dann Sinn, hin, wenn ne? du weißt, dass es dem Ende entgegengeht und bevor dir jemand die Dinger zusperrt, machst du halt selber Ende. Ne? Das ist immer die schönere Variante im, im Wirtschaftsleben, weil ich sage mal, eine, eine Insolvenz möchte halt keiner riskieren. Dann, machst, dann liquidierst du halt vorher ja. und schließt die Sachen. Ja, also da äh, sieht man schon, die Lichter gehen dann irgendwie
2: aus. Ähm, ja, und jetzt wird es auch interessant, weil tatsächlich, was jetzt kommt, ähm, das, äh, ja, das, das vordatiert, das Desaster, was dann später mit Gollum passiert, weil Anfang 2022 kauft dann der französische Publisher Na Nacon, heißt wird es wahrscheinlich ja. ausgesprochen? Nacon. N-A-C-O-N, Nacon, Na kauft dann, und jetzt habe ich wieder zwei Quellen gefunden. Irgendwo ist das stand. Nicht, ist,
0: das nicht, ist das nicht Big Bang Interactive?
2: Naja, ja, Nacon, ich
1: weiß. Die hören, gehören dann wieder zu sich auch. Ja, ne?
2: Ja, mittlerweile.
0: Also, ja. Ich glaub, ich glaub, We weiß man auch nicht mehr so, wer ja, da doch, ist. Doch, ich jetzt Ja, doch, doch. Äh, da bin ich so ein bisschen drin, weil ich mich ja so ein bisschen mit äh, Aktien von Publishern und Spieleerstellern äh, beschäftigt habe. Äh, Nacon ist ein äh, börsennotierter Zweig von Big Bang Interactive. Also, quasi, das ist die, die ausgegliederte ja, Unternehmenstochter, die an der Börse notiert ist.
1: Okay.
2: Wieso ist nicht nicht, wenn an der Börse?
0: Ist, glaube ich, auch an der Börse, aber man spaltet halt auf. Du weißt ach, ja, was okay. das ist. Ne? Also ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich sehe schon, wir haben heute, können wir uns eigentlich die Schuhbank nochmal drücken, was so, ja, äh, 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 Betriebswirtschaftslehre und sonstige Geschichten. Ah, gibt. Gesellschaftsform. <lacht> ja, in der, genau, Gesellschaftsform und wie viel Einlage muss ich zahlen in der GmbH und so. Ähm, 25.000 kann das
0: sein? Richtig, ist
2: korrekt. Gut. <lacht> ähm, aber... Also die, und jetzt jetzt habe ich zwei Quellen gefunden, ich wollte jetzt auch nicht noch weiter nachgucken, aber die einen sagen mindestens 32 Millionen Euro und die anderen sagen, die Summe war fest 53 Millionen Euro, für die der Publisher das gekauft hat. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, MBO heißt Management Buyout. Also wenn halt wirklich der, der ja, die Geschäftsführung oder der Geschäftsführer, wie viele das in dem Moment sind, wenn die wirklich sagen, so, ich kaufe den Bums jetzt, äh, aus der Masse, dann nennt man das so und demnach dürfte Herr Fichtelmann relativ reich geworden sein mit dieser Nummer. Das heißt, er hat
0: 410 bezahlt und ziemlich viel Geld dafür bekommen.
2: So, genau. Das ist nämlich auch noch so ein, so ein Geschmäckle, was das Ganze hat, ja, wo man sich denkt, so, hm, hat man da gepokert mit Warte irgendwas? Warte mal, der,
1: der ne? ursprüngliche geht halt leer aus, oder was?
2: Ja, der ist ja, halt. Ja, klar, also, der hat der verkauft. So, der, genau, weil das habe ich jetzt hier nicht genau aufgedröselt, aber mhm. der, der Poki ne, ist ja schon irgendwie war ja schon ganz lange kein Geschäftsführer mehr. Na ja, klar. Also er war bestimmt noch Gesellschaft, da hat er noch Anteile gehabt, aber der war raus aus dem Geschäft. Also der hat da keine Finanzen und der hat auch keine finanziellen Entscheidungen mehr getroffen, so wie ich das verstanden habe. Der war halt kreativ und durfte da halt äh, die meisten Sachen denke ich mal steuern und bestimmen. Hm. Aber er hat das halt, hat er halt äh, abgegeben irgendwann schon recht früh. Ne? Ja. So und ähm, da war es eben der Fichtelmann als Hauptgeschäftsführer und es wurde hier noch jemand anderes genannt, der hatte aber eben ich weiß nicht. Ich glaube, im Englischen nennt man das CEO und COO. Also wie die Tages des Tagesgeschäften. Der andere ist halt der Hauptgeschäftsführer. Irgendwie
0: so. Wird Dennis mich wahrscheinlich auch korrigieren, aber. Ja, ähm. die Bezeichnung kann man so, so nehmen, ja. Wobei ich, ähm, ich habe, weil du hast mich gerade ein bisschen äh, interessiert gemacht, ähm, Basta Löwe hielt am Ende aber immer noch eine Minderheitsbeteiligung von 10%. Das heißt, von 53 Millionen müssten noch 10% ein Stück weit, also nehmen wir die, Wert, Gut. wenn die final sind, haben die zumindest ihr. Ihren Buchwert, da rausgekriegt. Genau, ja. die haben einen Buchwert <lacht> von 4,9 Millionen, haben dann diesen Buchwert quasi an 410 äh, rausgelegt, aber haben halt einen, einen, eine Minderheitsbeteiligung behalten, ein Stück weit. Ja. Ähm, und Stimmt. die haben sich natürlich nochmal vergolden lassen. Also sie sind zumindest nicht da komplett ja. rausgegangen. Wenn das es aber so ist, wie sich ist das gestaltet, dann hat dann hat der gute ähm, äh, Herr Fiedelmann und der Gute, Herr Harms, äh, ja. einen guten Stil daraus gestaltet. Das die meinte ich. Das ja.
2: Haben. ja, aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Genau das ist der Punkt, den ich jetzt unterschlagen habe, dass die halt immer noch drin waren. Die waren halt nicht komplett, haben sich nicht komplett auskaufen lassen, sondern 10% hatten sie noch. Und wenn man dann 10% nimmt von, ne? Nein, nein,
0: sie haben ja sogar 41% ähm, gekauft. Also sie hatten ja 41%. Der 51, also von den 51%, die ja offensichtlich Basta Lübe irgendwie drin hatte an The mhm. Delic, äh, hat äh, Basta Lübe 41% an die beiden Geschäftsführer verkauft genau, das und mein, hat 10% ja. behalten. Das heißt, es war immer noch so, ähm, 49% der, der Anteile lagen bei The Delic, 41% letztendlich dann bei den beiden Geschäftsführern und 10% Basta Lübe. Interessantes genau. Konstrukt. Interessantes
1: Konstrukt. Ja, um Geld hin und damit einer reich wird oder ein Paar Das Geld meinte ich hinunter.
0: vorhin mit. Meine Naivität
2: wurde dann nochmal geprüft, weil ich halt gedacht habe: Okay, das kann man natürlich auch sehen. Da haben sich einige Leute quasi ne, die Leiche, die da noch lag, da haben sie sich aber nochmal ordentlich ein Stückchen. <lacht> ordentlich, gehört, ne? genau. Also ja, muss man wirklich so sagen. Wenn man das jetzt so liest, Gelooted. dann liest sich das schon ganz anders. Ne? Da kommt mhm. dann einer und sagt so: Ich kaufe den Bums jetzt für noch höher wieder, weil es eh kaputt ne. Ähm, vielleicht kommt ja der Gollum noch. Der Gollum kam dann auch am 25. Mai 2023 und war halt eine Totalkatastrophe. Also ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Da, da könnte man echt eine eigene Folge drüber machen. Was, ähm, was, was muss da passiert sein, dass man sich so
0: verballert? Und, ja. Du, ich kann sogar noch was auf die Spitze treiben, falls dich das interessiert. Also der, ich habe es nur bei Herrn Fichtelmann jetzt rausgefunden. Aber da sieht es da <lacht> oh, ja so aus, ähm, das hat. Ähm, Basta Lübbe, als sie die Bude damals gekauft haben, also die Mehr den Mehrheitsanteil von 51%, Prozent, ja, ähm, auch schon Geld an delik bezahlt hat, um an die Anteile zu kommen. Das heißt, da hat er ja auch schon mal Geld verdient, die beiden Herren. Boah. Das heißt, delik hat Anteile verkauft an Basta Lübbe, ähm, die wiederum, äh, was mit dem Geld passiert ist, weiß man nicht, ob sie sich ausschütten lassen haben oder oder, ist ja letztendlich egal. Dann hat Basta Lübe gemerkt, alles ist blödsinnig, hat das Ding für 10% wieder zurückverkauft äh, an die beiden, plus diese 10% behalten und haben dann quasi, und dann steht nämlich drin, steht es nochmal genauer drin, äh, im Februar 2022 verkauften Fichtelmann und Harms die Firma für mindestens 32 Millionen Euro an den französischen Mischkonzern. Hm. Also der ist schon da nicht, nicht schlecht rausgegangen nee,
2: das, ist, ähm. das, das, das meine ich ja mit dass, dass da quasi dann ne, gesagt worden ist so, wir, wir zerfleddern jetzt die Leiche und das Ende vom, vom Lied ist halt eben, dass wie auch immer, ne, gut die hatten dann wieder einen Publisher, der da reingebuttert hat, der gesagt hat, hier macht das Ding jetzt fertig aber ich glaube das ist so wie, ja wie soll man das vergleichen, wenn man, wenn man merkt das Pferd ist tot, dann steigt man auch nicht mehr ab. So, äh, ja, du kannst jetzt nicht aufhören, so. Das ja, habe ich aha. mir bei diesem gollo spiel gedacht. Die, die müssen doch selber gemerkt haben, dass das international einfach überhaupt keine Schnitte hat und da hilft ja, ja du auch weißt die
1: gar gollum nichts Was ich erschreckend ja. finde, ist an der Tatsache, ist, dass sie das Spiel ja in einem einen absolut unfertigen Zustand rausgebracht haben, so gesehen, dass selbst einige ähm, Alpha-Versionen von Spielen, die ja erscheinen, in einem besseren Zustand waren, als das fertige Hauptprodukt. Ähm, die haben das Spiel Das war ja nicht mal eine Alpha-Version von dem, was ich mitbekommen ja. habe, wie es rausgekommen ist, sondern einfach eine ja, zusammengeschustert und dann Augen zu und durch Release. Ähm, die hätten vielleicht locker noch mal zwei, drei Monate mehr investieren können, aber naja, dann sitzt halt der Geld. Ich glaube, die drei Monate jetzt. hätten ja
0: auch nicht mehr viel gebracht. Ich glaube, die <lacht> haben immer
1: gesagt. Also, ja. das
2: ist das ist, glaube ich, dieses wirklich, wenn du, wenn du schon. Ja, wahrscheinlich ist es das ein, auch, das habe ich hinterher so rausgehört, es gab ja auch dann später dann auch schon relativ schnell Podcasts dazu, wo dann auch gesagt worden ist, es war so eine Diskrepanz zwischen dem Kreativteam und den Leuten, die die finanziellen Entscheidungen treffen, wie mhm. das so oft der Fall ist, okay. kennt man aus Filmen, kennt man aus jedem äh, Produkt, kennt man aus Musik, wo jemand sagt, ich will aber das und das und der sagt, das verkauft sich nicht oder wir machen das so, ja und die Leute, die es quasi umsetzen sollen, sehen schon, Sehen schon, dass die, dass, dass die Kuh auf dem Eis einsinkt so und mhm. sagen, oh Gott, oh Gott, ne? Aber machen es halt zu Ende, weil gut, werden halt bezahlt und fertig. Wenn die da Feuer schreien, interessiert es dann anscheinend keinen mehr. <lacht> und ja genau, und so war das dann wohl auch, ne? die haben ja auch so eine Halbgare-Entschuldigung dann rausgebracht, was so wirklich so, so ein Corporate-Speak, ne, so nach Motto, die haben wir ja noch, war so ein, so, ging dann auch durchs Internet, dass sie sogar irgendwie, das war so eine englische Entschuldigung dann international gefasst und dann stand da irgendwie, äh, The Lord of the Rings und oder Lords of the Rings, also irgendwie auf jeden Fall komplett. Also selbst einen selbst, das, 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 selbst Original das haben sie falsch dann geschrieben, geschrieben. <lacht> genau. Und da haben sie sich einmal gesagt, das hat doch irgend so Praktikant mit den möglichsten Entschuldigungsfloskeln eben zusammengeballert, <lacht> also richtig, richtig peinlich halt auch. Ne? Oh Mann. Und dann haben halt die, ähm, als das Studio ist dann tatsächlich, jetzt kommen wir zum Schluss, hm. im Juni 2023 haben die dann das, wirklich das Urhaus ja, in Hamburg, haben die dann dicht gemacht. Und haben gesagt, so, wir sind jetzt nur Publisher, also unser Name steht auf irgendwelchen anderen Produkten drauf, ne? die irgendwer äh, unter dem Banner Dedelik, was ja eigentlich unter dem Banner Narcon oder unter dem Banner Big Ben, wie wir vorhin gelernt haben, irgendwie in diesem Konglomerat eingegangen äh, äh, ist, untergegangen ist, da werden dann irgendwelche Spiele im nächsten vielleicht noch veröffentlicht. Also bisher habe ich dann noch wenig Ankündigungen gehört, außer irgend so ein komisches äh, äh, Survival Roguelike Spiel im Deponia Universum, wo ich direkt dankend abgelehnt ja, habe, weil die, ich gedacht die, habe, die, jo, dieses die
1: Deponia Surviving, De, ja, ist Surviving das
2: das? Deponia oder so, ja. oh Also, äh, ne, also alle 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 Red Flags, die man so haben kann, sind da quasi hochgehalten worden. Ähm, und ich sag auch, da kommt auch nichts mehr wieder. Also es wird wie sich glaube so vielen. Auch nicht. Die, die sind durch die sind durch und auch die ganzen sag ich mal ähm, IPs die die haben wie Deponia und so das wird jetzt noch irgendwie auch da wird Leichenflatterei betrieben halt wird versucht mit irgendwelchen genre fremden oder oder Cash grabs irgendwas noch zu machen aber da die kein Kreativteam mehr haben die Leute entlassen worden sind ähm, der Macher der ganzen Serie auch mittlerweile ganz andere Dinge äh, für sich und seine Zukunft sieht wird da nichts mehr kommen also,
0: das war es dann quasi, ne?
1: Die haben es also ordentlich verkackt. Ja,
0: schade. Es ist, schade, wieder, es ist aber echt spannend, wie sich alles so entwickelt.
1: Ja, vor allem, man, man sieht halt, also, es ist auch so ein so, bisschen dieses typische, wir haben jetzt ein Entwicklerstudio, wir wollen aber mehr, wir wollen größer. Ist ja dann auch so, die haben halt noch ein Studio gegründet, die Zweigstelle, dann haben die noch mehr Geldgeber reingeholt, weil. Ne, die wachsen wollten halt, aber das ist halt einfach halt dann alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte. Ähm, Leute haben sich bereichert, weil die dann die, die ihre Chance gesehen haben und ja, dann hast du den Salat. Die, die Leute, die bluten, sind letztendlich die, die Mitarbeiter, die dann ja. auf die Straße geschickt worden sind ich, ich, ich und die Leute, die auf die glaubst,
0: Spiele man, gewartet, hat ihr, gewartet haben. Habt ihr Lust auf einen ganz kleinen Exkurs? Ich bin, als ich gerade wegen den Buchrechten geschaut haben, bin ich über mhm. was ganz Spannendes gestolpert.
2: Oha. Die
0: Spürnase klingelt, ja. <lacht> genau. Ja. So, jetzt pass auf. Und zwar, weil wir, es ging ja um die, um die Buchrechte Buch, äh, äh, von, von Herr der Ringe. Die habe ich jetzt nicht rausbekommen, beziehungsweise doch der Verlag Harper Collins scheint Besuch, äh, Besitzer der Buchrechte zu sein. Aber was ich dann viel spannender fand im Zuge, weil wir gerade das Thema verkaufen und hier und da und ne, mhm. es gibt äh, die schwedische der schwedische Medienkonzern Embracer Group. Sagt euch das irgendwas? Nö. Ist, Sind das nicht die, die alles kaufen? So, so jetzt kommt sie mich. Embracer Group besteht aus ehemals THQ Nordic und Playon. Jetzt okay. denkt man sich, was ist denn Playon? Also
1: THQ Nordic kennt man ja. Ja und Playon ja, ist
0: Clion wurde ursprünglich 94 als Kochmedia gegründet. Ah,
1: Kochmedia. So.
0: Die noch. Wurde nicht Anfang immer. 22 umbenannt und mit THQ Nordic äh, in die Embracer Group quasi gezogen. Ist
2: mhm. Übrigens auch eine beliebte Taktik, merke ich gerade, ein roter Faden. Wenn man irgendwie mal verbrannte Erde hinterlassen hat als eine Firma, dann okay. erinnert man
0: den Namen und äh, keiner erinnert sich mehr an die Schandtage. Ja, so oder? jetzt aus, so, pass auf. Und jetzt kommt der Knaller. Also, die Embracer Group AB ist ein schwedischer Medienkonzern mit Sitz in Karlstadt, gegründet 2008 als Nordic Games Publishing. Hauptgeschäftsführer sind Entwicklung bla, bla von Videospielen. Jetzt kommt der Knaller jetzt. Und das wusste ich nämlich auch nicht. Der schwedische Medienkonzern Embracer Group, Playon ehemals Koch Media, Nordic, hat Middle Earth Enterprises, eine Abteilung, der zum blablabla so, bla bla Filmproduktionsstudio erworben und, sammelt, und sich damit die weltweiten Rechte an Herr der Ringe und der Hobbit von J.R.R. Tolkien gesichert. Das Paket umfasst dabei die Rechte für Kinofilme, Videospiele, Brettspiele, Merchandising, Themenparks und Bühnenproduktionen im Zusammenhang mit dem Herr der Ringe und Hobbit-Franchise, sowie die entsprechenden Rechte und anderen literarischen Werke mit Bezug zu Mittelerde. Hm? Die Embracer Group vormals THK Nordic AB tätigte in den vergangenen Jahren mehrere Großübernahmen und sicherte sich neben Gearbox-Software, für 1,3 okay. Milliarden US-Dollar auch noch den US-Comic-Verlag Dark Horse 110 Millionen Dollar, sowie den französischen Brettspielhersteller Asmodee für 2,75 Milliarden. Des Weiteren wurden Entwicklungsstudios wie der Karaoke-Spezialist Syntrix und der US-Distributor Limited Run Games für 770 Millionen Dollar gekauft. Da kannst du mal sehen, Uah. was da so alles zusammengekommen ist. Du denkst, ah, geil, Limited Run Games macht so coole Sachen, die sind mhm. ja so, als, so alternativ und so. Und dann am Ende ist es alles eine große Bude. So <lacht> wie alles von Nestle ist. Am Ende ja, genau. Da. Das ist genau
2: derselbe Effekt. Ja, du denkst so, ach, jetzt kaufe ich aber mal ohne diese Nestle. Und dann guckst du so eine
0: Unternehmensgruppe von, ja. äh, genau. Das finde ich hast schon hast krass. Bam. Und jetzt kommt der Knaller. Die Embracer Group ist natürlich auch an der Börse notiert. Und sie hat aktuell einen Börsenkurs von 2,62 Euro. Stand zu Hochzeiten vor zwei Jahren mal bei 13 Euro. Ich, ich finde es auch gerade lustig.
2: Noch mal kurzer Einschub, mein Gedankensprung wieder. Manchmal unterstelle ich ja auch... Ähm Firmen, dass sie wissen, dass sie zynisch handeln. Und Embrace heißt ja im Englischen umarmen, aber Embrace könnte auch so eine Bewegung sein, dass man sich alles unter den Nagel reißt, ne? so mit off <lacht> offenen Armen so, wapp, wie, wie man so monopolitisch alles mitnimmt. Das ist, ist gerade so meine Assoziation, die ich dazu habe.
0: Es ist schon interessant, dass, dann, dass man dann doch denkt, es gibt die und es gibt die und es gibt die und es gibt die und am Ende ist es dann doch, doch nur der, der, eine. der eine. ne? Was, was die an Kohle rausgehauen haben.
2: Ja, ja das ist...
0: Ich habe aber auch noch mal eine Frage an euch. Jo. Wo ich doch
2: gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin das Thema ein bisschen zu naiv angegangen. Besonders <lacht> wenn ich jetzt so um diese... um diese, äh, ne, Wie, wie mache ich wirtschaftlich Sachen glatt? Ne? Ob das jetzt moralisch schön ist für eine Belegschaft oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber so Sachen, wo ich denke, wieso macht man denn noch eine Firma auf? Und dann kommt, ach so, deswegen. Macht ja irgendwie mhm. auch wieder Sinn. Aber die Frage ist, ist das unvermeidlich. Also muss es immer so sein. Also Entwicklungen, egal welcher Art, verlaufen immer in Wellen. Immer. Ja? Mode kommt zurück, äh, mhm. Handys werden erst groß, dann wieder klein, dann wieder groß. Ist egal, alles ist eine Wellenbewegung. Und in meiner Naiven, es muss immer so alles so bleiben, wie es ist, Welt, hätte ich mir gewünscht, die machen bis ans Ende meines Lebens Deponia-Teile, also um zu <lacht> gesagt. Ne? Das bleibt eine kleine Firma, die können sich finanzieren, die Leute sind glücklich und es kommen kreativ immer gute Point-and-Click-Adventure raus. Aber anscheinend muss es immer so sein. Es muss immer so sein, dass man irgendwann so groß wird oder sich so übernimmt, dass man halt ja wieder auf Null gesetzt wird. Und das ist halt die Frage.
0: Ich Seht glaube, das, das ist was mit der Erwartungshaltung zu tun hat. Ich glaube, dass du wenn du klein bist und einen gewissen Erfolg hast und plötzlich in, in Fahrwasser reinkommst, die dich auch dazu zwingt, zu investieren. aber wenn du, wenn du nicht investierst, gehst du mit der Zeit. So, ich würde so ein bisschen mit auf dem Fußball umziehen. Du bist hm. gerade aufgestiegen, ne? hast ein super Team, die verstehen sich alle gut, hast weiß nicht 22 Spieler, davon sind 12, 13 richtig gute und der Rest ist so ein bisschen dabei. Und dann, dann kommst du in die Bundesliga und schaffst es irgendwie, den Klassenerhalt zu, 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 in der ersten Liga zu schaffen. Hat dir keiner zugetraut. Und alle sagen sich, hey, die Jungs da, da, da ist aber auch der eine oder andere sehr Gute dabei. Der hat aber auch schon die Mannschaft, man sagt ja so schön, auf ein anderes Level gehoben. Und dann kommt der Große links um die Ecke und denkt sich so, boah, johu, den könnten wir auch gut gebrauchen. Und äh, nimmt den weg, nimmt den raus aus dem Team. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei so einer Sache. Angenommen, wir 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 drei oder wir vier machen unseren Podcast und wir machen ja alles frei. Wir würden es beruflich machen und und irgendwann hast du weiß ich nicht 20 30 40.000 Aufrufe und äh, einer von uns hat auf einmal der Bestreben, ich könnte noch weitergehen und dann kommt irgendein Verlag raus und sagt, hör mal, was du da machst, gefällt uns so gut, hast du nicht Lust, auch in dem und dem Bereich noch was zu machen? Wir bezahlen dir auch das und das und das. Es ist, es ist immer so, dass alles miteinander wächst und ich glaube, diese, diese schöne Romantik, die du gerade angesprochen hast, die gibt es nur noch in ganz, 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 ganz kleinen Bereichen und wenn es um Geld geht, ist es, glaube ich, relativ schwierig irgendwann, weil du in die Situation ja. kommst, wenn der Beste oder wenn die besten Leute plötzlich mit Geld geködert werden von anderen, äh, können die anderen das vielleicht nicht auffangen, wollen es vielleicht sogar nicht auffangen, weil du weißt ja selber, manche Leute kriegen ja auch plötzlich Hohenwasser und verhalten sich ganz komisch und, und, und kriegen Oberwasser, sagt man so schön. Und ich glaube, dieses, dieses Märchen von, wir sind ein kleines, cooles Team und wir machen immer unseren Stiefel so weiter, das funktioniert auf Dauer einfach nicht, weil, er, weil, weil Geld immer eine Rolle spielt, ein Stück weit. Und Erfolg auch. Tja und das am Ende was. und am Ende natürlich auch viele dabei sind, die davon partizipieren wollen. Die denken sich, na, hm, das funktioniert. Warum kann es nicht noch ein bisschen mehr funktionieren? Noch ein bisschen mehr funktionieren. Mhm. Kann man noch ja. ein bisschen
1: mehr rausholen und und ja. und.
0: Und ja. vielleicht und jetzt das ist gar nicht so abgebrochen oder so negativ gemeint. Vielleicht wollen auch die Leute mehr und sagen. Ja, jo, wir, wir können cool. das, wir
1: schaffen das.
2: Wir, wir entwickeln uns weiter. Ich möchte genau. nicht ewig point in Click Adventure machen. Ich hätte mhm. jetzt mal Bock auf ein gutes Strategiespiel oder so. Also klar, natürlich.
0: Ich sag jetzt mal jetzt mal so ganz salopp gesagt, jetzt sagt plötzlich, keine Ahnung, die GameStar oder wer auch immer oder Game Two oder egal wer. Und sagt immer, irgendwie haben wir Bock, mit euch was zu machen. Habt ihr nicht Lust, einmal die Woche mit uns den Podcast aufzunehmen, die Erreichbarkeit erhöhen und und und. Und wir würden sagen, hey, hätten wir schon Bock drauf. Du, deswegen, du, du entwickelst dich ein Stück weit weiter. Ähm, ich glaube, dass die Qualität nicht darunter leidet, das ist das falsche Wort, aber ich glaube, dass es einfach immer mehr Befindlichkeiten erzeugt und ich sage ja diese, ja, wenn, wenn, du, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du auch mit der Zeit. Das, mhm, ja, alles stimmt. überholt sich irgendwie. Die Mode kommt wieder, klar, aber da ist auch keiner hinter, weißt du, das ist, auf einmal sind wieder Schlaghosen modern, aber die Schlaghosen haben ja auch keinen eigenen, keinen eigenen Kopf dahinter gehabt, ne, das ist... Klar, ich meine, gut, ist auch tatsächlich auch wieder
2: ein Beispiel, noch, auch wieder ein Point-and-Click-Adventure, wenn, ich sag mal, wenn nicht Monkey Island so tot gewesen wäre, wie es seit Jahren war, hätte jetzt auch ein Ron Gilbert nicht so ein, so ein Comeback geschafft mit einem neuen das Monkey Island, weil die Leute sagen, hey, ja nee, das ne, habe ich, oh, guck mal, alter Kumpel, den ich schon lange vergessen habe, der klopft wieder an und er ist auch... Qualitativ ist ja immer noch derselbe und sogar besser als früher vielleicht. Oh, den nehme ich mhm. aber gerne wieder mit, ne? Und dann kannst du natürlich wieder sagen, jo, ich bin wieder da. Das ist ja, dass Leute lieben ja auch Comeback-Geschichten, ne? Du kannst ja halt nicht so spielt und Leute, auch eine riesige Rolle. Genau. Machen
0: wir uns nichts vor. Nicht umsonst, ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Erfolg von vielen Indie-Spielen darauf beruht, dass es Leute spielen, die sich in diese, in diese Grafikarten auch, ich sag mal, zurückerinnern und. und die alte Grafik mit der neuen Technik lieben ein Stück weit. Was ich meine?
1: Das, das kann durchaus ja, sein, ja. Genau. Das, oder
2: auch ich die. Ich mag ja auch Retro-Grafik, also. ja. oder simplere Spielprinzipien. Ja. In einer Welt, wo man lange Zeit darauf getrimmt worden ist, äh, AAA noch mehr Open World, noch mehr Catch äh, Fetch-Quests irgendwie zu machen, dass man irgendwas gesagt hat: Ich bin so durch, mein Kopf ist so zu. Ich mhm. brauche jetzt wieder irgendwie eine Besinnung auf ein gemütliches kleines Spiel. So ja. ne? ganz im Gegensatz dazu gab es ja in den 90ern oder in den 2000ern die Entwicklung, ähm, ich will mehr, ich will weg von diesen kleinen piefigen Spielen, ich will, ich will so richtig geile Grafikbrecher und sonst irgendwas ja. und, aber da, das, das war es noch ist wieder eine die, die Wellenbewegung, Pionierzeit auch, da ging es halt aber wirklich wie, darum, dass, wie, dass wie, jedes ja,
1: halbe Jahr ein Spiel erschienen ist, was besser aussah, wie das da ja, davor da aber war es dieser starke Wachstum und die die haben die Leute jetzt, das aber auch
0: ja, äh, ja, ähm, ja umarmt diese Entwicklung und, genau. ne? aber sehen wir gesagt. nicht gerade ein schönes Beispiel an Ubisoft dass es rückläufig ist so das ist gut. höher weiter schneller nicht, ja
2: du, Ubisoft du kannst,
0: <lacht> ja du, kann, du kannst das Rad nicht wenn du, na, nach fest kommt ab so ich weiß nicht wer schlimmer
2: einfach. ist Ubisoft oder EA, also ich kann mich da mittlerweile echt nicht mehr entscheiden. Das ist. Äh
0: ja, EA war auch so ein großer Player, der vieles kaputt gemacht hat. Aber schönes Beispiel, ähm, nochmal, um, um auf deine Grundfrage zurückzukommen, erinnern wir uns doch mal an Westwood. Ja. Ja.
1: Wobei die da, da die, warum sind die eigentlich gekauft worden damals? Ja, weil, weil sie
0: erfolgreich waren, weil, weil man partizipieren wollte, weil man und die haben gedacht, also zumindest habe ich so eine Änderung, ah, mit den Mitteln, die wir da zur Verfügung gestellt werden, können wir. Hm, und, ja. und irgendwann, irgendwann wurde
2: ihnen der Mund verboten.
0: So, und dann, dann, <lacht> ja. dann sollten sie, sie hätten zwar können, aber sie sollten was anderes tun. Und, und ja, dann, dann ist es qualitativ schlecht geworden. Und dann hat man sich auch ja aus dem Spiel genommen ein Stück weit. Aber man konnte nicht dieses kleine äh, entspannte Westwood-Studio mehr bleiben, weil man letztendlich mit der Erfolg hatte, hat, Dich dann ein Stück weit oder ein Stück weit war, auch. Aber äh. die sind
1: ja unfreiwillig nach EA gegangen. Die gehörten ja zu Virgin Interactive. Virgin Interactive war aber finanziell am Staucheln und hat
2: dann die komplette äh, Sparte
1: äh, verkauft ja. nach <lacht>
2: EA. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, <lacht> den wir vorhin hatten. Da kommt einer und am Ende gehörst du zu irgendwem, ja, genau. zu dem du nie gehören wolltest, weil derjenige, der dich kauft, ist wieder von dem gekauft und der ist eigentlich in den hm. übergegangen und so weiter. Und dann sitzt du bei wem, wo du kein Vetorecht mehr hast, weil ist halt dein Boss jetzt.
1: Naja, genau. Das heißt, sie hatten gar keine Wahl. Die, ja. die Frage gut, ist, trotzdem aber, war dann Tiberium äh, äh, Sun ein Wahnsinnserfolg gewesen.
0: Genau, aber theoretisch hätte man ja auch fragen können, warum gehen die Westwood Studios CEOs nicht hin und nehmen das Unternehmen selber raus? Weil ich glaube, dass man dann auch gesagt hat, na gut, wenn Electronic Arts anklopft als Milliardenkonzern, alter, was meinst du, was da losgehen kann? Die haben
1: bestimmt Freudensprünge gemacht. Wenn man da steckt, so viel Geld hinter, haben die sich gedacht, das müssen wir nehmen. Aber EA war jetzt, ist ja nicht unbedingt der beste Freund der Leute.
2: Ich habe ich hab noch ein ganz lustiges Beispiel für ähm, manchmal hängt es, also manchmal ist es halt der perfekte Sturm oder der Sturm im Wasserglas. So, es kommen die richtigen Leute zusammen mhm. und die nur die Kombination oder, oder die Summe aus Leuten, die schafft dann Meilensteine. Also das beste Beispiel, was ich in der, aus der jüngsten Vergangenheit hatte für, es ist eben nicht nur der eine Typ, der Spiel X erfunden hat, ja, mhm. ähm, war äh, dieser Versuch, also erst war ja, wurde ja gesagt, es gibt ein Dead Space Remake um, und dann kam ja der ursprüngliche Dead Space-Entwickler und auch nur einer von denen und hat ein eigenes Studio Ach so, gegründet. Achso, Callisto-Protokoll hat der Genau, gemacht, ne? und hat mhm. dann gesagt, ey, ich komme euch zuvor, ich bin hier der Typ, der diese ganze äh, den ganzen Bums erfunden hat. Ich, Wenn wenn ich es nicht weiß, wie, wie gutes äh, Dead Space-like-Gameplay <lacht> geht, dann weiß es keiner, ja, und das Ding war ein Stinker. So, und da kann man nur sagen, da war wohl eben nicht nur er der Einzige, der das Ganze hat, nee, es war das Team lassen. halt, was
1: zusammengebaut genau. hat. Genau.
2: Ja. So, und das ist halt immer dieses, auch das ist irgendwie eine naive Verklärung, wenn man sagt, ja, das ist der Heilbringer. So, wenn mhm. der kommt, dann wird alles gut. Nee, das ist halt die, die Summe der Teile ist es immer. So, ja. na, und das ist ja schon öfter mal in der Vergangenheit in die Hose gegangen, wenn wollt, einer da.
0: Wollt ihr was Schönes, interessantes hören? Mhm. Haben Theorie wir denn eine Wahl? Kann? Ja, die Theorie, die ich doch gerade aufgestellt habe für The ne? Mhm. Thema, dass man auch vielleicht nicht damit umgehen konnte oder umgehen wollte oder so, ne? Das ist ganz interessant. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, Thema Westwood. Aus Kundenkreisen wird häufig Publisher EA die Hauptschuld am Niedergang des Unternehmens zugeschrieben. Ebenso wie an den äh, gleichzeitig geschlossenen Entwicklerstudios Origin Systems und Bullfrog Productions. Dieser landläufigen Meinung widersprach Studiogründer Kerstl in einem Interview anlässlich eines Berichts des Magazins GameStar im Februar 2014. Seinen Angaben zufolge hatte Westwood von Anfang an großen Freiraum für eigene Entscheidungen und umfassende finanzielle Unterstützung vom neuen Mutterkonzern. Aber, Oton, die Leute haben immer gesagt, EA habe uns dieses oder jenes aufgezwungen. Dabei hatten wir völlig freie Hand. Wir konnten nur nicht mit dem Überfluss umgehen. Wenn da draußen also jemand sagt, EA hat diese Firma kaputt gemacht, weil plötzlich nur noch aufs Geld geschaut wurde und weil sie ihnen Vorschriften gemacht haben, ist das völlig verkehrt. Hm. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Als kleine Firma haben wir immer nur aufs Geld geschaut. Jedes einzelne Produkt musste Gewinner werfen. Unter EA hingegen hieß es, er schafft einfach nur das beste Spiel, das ihr kreieren könnt. Wie sich herausstellte, war das jedoch zumindest für uns geradezu fatal.
1: Tja.
0: Auch das, spannend. Das rückt EA Kann, in ein ganz äh,
2: anderes Licht. Genau, EA <lacht> ist ja der Gute bei der ganzen Geschichte. Nein, aber mal davon ab, also zusammengefasst, es ist nicht so einfach, wie man sich das immer ja, vorstellt. Ja? Nee. Schon gar nicht, wenn man halt äh, Leute bezahlen muss was weiß ich, Investoren und sonstige Leute zufriedenstellen muss. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich, ne da Onkel Geldsack aus dem Monopoly-Spiel kommt jetzt hochgesprungen, aber <lacht> es ist nun mal alles nicht nur der Luft- und der Liebe wegen. Das muss man leider auch an der Stelle natürlich sagen. Ja, ist ja, ein Realismus-Check. Ne? Ja. Wenn dabei ein gutes Spiel mit Herzblut rauskommt, ist das, ist das natürlich nur das i-Tüpfelchen auf der Torte, aber im Grunde genommen müssen Firmen auch wirtschaftlich arbeiten und bleiben vor allen Dingen. Und ja, also ist ein mega spannendes Thema, wie ich finde. Hat man mhm. jetzt, glaube ich, auch am Ende gemerkt, dass Dennis nochmal so richtig äh, abgegangen ist, recherchierungs-recherchemäßig <lacht> ja, 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 ja. und so. Also da gab es, gibt es auch vergleichsweise vielleicht auch größere äh, ja, Beispiele aus der Vergangenheit, wo sowas schon mal in ähnlicher Form passiert ist. Ne? Ähm, das wird nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein. Nee.
1: Aber ist das, es ist halt. Westwood ja. ist ja, was wir vorhin erwähnt ja, auch haben. Es ja an was Beispiel mich dann.
0: das erinnert, um das nochmal so ein bisschen komplett runterzubrechen, mhm. auf mich, der jetzt hier gerade vor dem PC sitzt. Nee. Wenn ich City Skylines spiele oder früher SimCity yep. und ich habe ganz normal gespielt, dann hat sich meine Stadt immer sehr homogen entwickelt. Es hm? ist mhm. immer schön gewachsen, man hat auf die Jahresabrechnung gewartet, man hat immer geguckt, dass seine, dass seine monatlichen Erträge im positiven sind, dass man nicht komplett das Gefühl verliert. Wenn du allerdings äh, sagst, ah, ich nehme mal unendlich Geld.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. ja,
0: <lacht> ja das, das, Oder? Wenn es Genau die limitierende, mal Geld abwirft,
2: ja. äh, wird ja. dann niemals passieren ja. im Grunde. Limitierende Faktoren ja. sind wichtig, um zu haushalten. Wenn man mhm. alles hat und sich quasi um nichts scheren muss, dann wird man nachlässig. Mhm. Und fängt nachlässig an zu schludern. Die Homogenität
0: oder. fällt ab. Es, ist, es wirkt auch alles, die Städte sahen auch, die waren zwar pompös und groß, aber es hatte nie diesen, diesen gewachsenen Charme. Es war immer irgendwie gefühlt, ja, komisch. Ja. Tja. Ich meine, welche 12.000 Euro, äh, 12.000 Einwohner Stadt brauchen Flughafen? <lacht> ja. Aber, äh, ja. ja. Es
2: ist auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner äh, Gedanke zu dieser äh, Warte mal, wie viele
1: Einwohner hat die Stadt Wetz? <lacht>
0: <lacht> Witze kannst du so nicht sehen, weil Weze war ein Militärflughafen.
1: Ja, trotzdem ist es ist, ist trotzdem da. Also Weeze hat 12.000 12 Einwohner.
0: Ja, okay. Gut.
1: Passt doch. Ja, guck, so weit bist du gar nicht von der Realität fern gewesen. Ja.
0: Ach, schön. Ja, Aber Wetze bekommt jetzt auch, um das ganz frisch nochmal abzubringen, eine Kampfjetfabrik. Also von daher... Toll. <lacht> schön. Ah. Ich würde sagen, damit beenden wir heute auch die erste Nacht. Sommerpausenfolge. Ja. und hören uns voraussichtlich freut euch schon in der nächsten Woche und dann in großer Vierer Gruppe. Richtig? Genau. Die habt Daumen. ihr Themen habt ihr Themenwünsche, schreibt uns an, ihr wisst Instagram äh, nennt man es jetzt Twitter oder Xit oder Doch, wie nennt man das? Twitter sagen.
2: Ich fand's okay. lustig, dass er sein X
0: wieder abbauen musste. Ja, der er wieder abbauen. Weil, weil die
2: Leute im anderen Haus geblendet worden sind jetzt San von ja, der Und das Straßen, passt ja nicht zum, zum,
1: zum Stadtbild. <lacht>
0: ja. Endlich mal. Er hat so auch eine Baugenehmigung. Runter mit dem Ding. Ja. 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 Nee, noch Gut.
1: kannst du Twitter sagen, weil es ist ja unter Twitter ja auch erreichbar alles. Okay, ne?
0: also dann äh, twittert uns noch an, solange es geht. Und da schreibt <lacht> uns auf Instagram. Wie heißt denn das jetzt im Nächsten? <lacht> Wenn das X
2: wichsen? Oder was das macht wichsen, man da? genau. Wichst uns an. Gott. <lacht> <lacht> wir spritzen oh Gott. auch zurück. Ich das, können wir das bitte schneiden? Zu spät. Also für das Schlusswort. Alles für die Vernachlässigkeit ja. festgehalten. Der, der, der Podcast war qualitativ so hochwertig, das musste jetzt wieder. <lacht> jetzt,
1: genau, das Niveau musste wieder runtergebracht werden. Ah, es fing ja scheiße gut. an, hat dann richtig hohes Niveau gehalten und dann ging es wieder bergab.
2: Ich wünsche euch, äh, ja einen schönen Abend, Tag, Vormittag, was auch immer und spielt mal eine Runde Deponia. Der alten Zeigen wegen, ne?
1: genau. Genau. es bestimmt bei Steam oder GOG günstig zu kaufen.
2: So Auf jeden aus. Fall. Ja. In dem Sinne. Die Einnahmen gehen an Carsten Fichtelmann direkt. <lacht> <lacht> genau,
1: direkt in sein Portemonnaie.
0: <lacht> <lacht> ja gut, <lacht> genug Zynismus. Genau. In dem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Ciao. Tschüss.